0: got gun. both left Slot.
2: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide kick Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead.
1: Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! go away. goal line, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 262 du podcast Jeune Actuel Amati. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. À mes côtés, comme toutes les semaines, ils sont deux et le premier, il est en t-shirt au mois de novembre. Vous l'avez reconnu, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. À ma droite, il est très corporate avec un sweat du Hard Rock Café. C'est par Paris ou pas C'est London. C'est London. Bon, alors dans ouais. le Café London pour Grégory Richard. Bonjour Grégory. Oui, parce
2: qu'il fait froid, il faudrait rappeler à Raphaël. Bonjour mmh. messieurs.
0: Oh, il ne fait pas encore si froid que ça quand même sur Paris. Il faisait bon cet après-midi. Je ne sais pas, pour oh. moi il fait froid. D'accord. Je, je suis un bas plus free fragile free sur certains. <rire> Camille Sarabène et ton t-shirt rayé également. Bonjour Camille à la Technique. On vous rappelle donc que le podcast Touch Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Et ces soirées Game c'est tous les dimanches, encore cette année, à partir de 19h. Happy Hour étendu. Et on vous prépare des soirées pour la fin de l'année, pour le mois de janvier et février. C'est en train, on est en train d'en discuter, on va discuter cet après-midi. Ça se prépare, ne vous inquiétez pas. Ce sera au moment, euh, a priori, de la fin de saison régulière et du, su et le débrief du Super Bowl, si tout va bien. Euh, encore beaucoup, beaucoup de belles choses en NFL cette semaine. Les Bronze heureux, les Falcons et les Jaguars peu moins, tout va très vite en NFL, les leçons de ces matchs et de tous les autres c'est dans cette émission et notamment aussi on parlera des Colts et d'Andrew Luck, les tops et les flops, vos questions, le 2 minute warning, tout ça c'est dans l'émission du jour et c'est parti
2: Touchdown, Indianapolis. Quick
0: snap. Look. Wide open is run? Touchdown, number three. She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to Les Colts, sont lucky. Colts 29, Jaguars 26. Andrew Luck n'a pas été saqué depuis 4 matchs. Il a lancé au moins 3 touchdowns dans ses 6 derniers matchs. 3 victoires en 4 matchs, messieurs. Est-ce que c'était aussi simple que ça Il suffisait de protéger Andrew Luck.
1: Euh, aussi simple, à peu près, on va dire. Effectivement, il suffisait de le protéger, à, à l'image de ce que les Colts ont fait en sélectionnant le, le garde Nelson au premier tour de la draft. cette euh cette année, qui apporte vraiment beaucoup à la ligne offensive. Derrière ça, j'ajouterais quand même, et on ne l'a pas forcément mentionné beaucoup depuis le début de saison, l'apport du coach Frank Reich, qui était un peu le choix des Colts par défaut, parce que McDaniels était le premier choix à les les laisser tomber. Et Reich est vraiment en train d'apporter beaucoup offensivement. Enfin, C'est le jour et la nuit par rapport à Pagano et à ce que Chuck Pagano, l'ancien coach des Colts, pouvait proposer. Euh... Il crée un nouveau
2: régime, tu veux dire Ouais, il... ouais on n'a pas osé
0: <rire> Donc
1: euh, non, non, clairement, c'est un vrai apport euh, du nouveau coach des Colts. Euh, on pourrait aussi ajouter la signature d'Eric Ebron au poste de tight mmh. qui marchait pas très bien chez les Lions et qui la brille totalement avec Andrew Luck. Donc voilà, c'est un ensemble de petites choses en attaque. Andrew Luck est mieux entouré et euh, ça porte forcément ses fruits avec aussi des ajouts intéressants en défense. Donc euh, La recette Greg... était connue, elle a été enfin mise en place et ça commence à porter ses fruits. Ouais.
0: Greg, t'es es d'accord Ça va plus vite en attaque
2: oui, très clairement. Bah, en plus, on avait vu ces dernières semaines, alors c'est pas spécialement le cas sur ce match contre les Jaguars, mais on avait vu que même le sol se met un petit peu au, au diapason. Euh, là, c'est Wilkins qui fait une grosse course, mais c'est sûr que globalement, Heinz ou, euh, ou le titulaire Marlon Mack oui. euh, ont été relativement bien contenus, mais globalement, c'est sûr que voilà, malgré un casting qui, hormis T.Y. Hilton au début de la saison, euh, paraissait quand même euh, un peu léger... C'est sûr qu'on arrive à trouver des solutions du côté de Frank Reich et de son coordinateur offensif Nick Sariani donc c'est de, de bonne
0: augure. Pour vous donner une idée de la série de 4 matchs sans sac, c'est la plus longue série depuis 2010, lorsque les... Giants avait ouais. protégé Eli Manning parfaitement 5 matchs de suite euh, ce sera les Titans hein, la semaine prochaine pour les Colts donc ça va peut-être être difficile de, de poursuivre jusqu'à 5 mais ça vous donne quand même une idée de, de l'exploit euh, Andrew Luck le maximum qu'il a eu sans sac c'était 2 matchs de suite au cours de sa carrière et il en avait pris un paquet dans les autres et pour vous donner une idée euh, sur les 6 matchs de suite avec au moins 3 touchdowns dans une même saison il ben, y a que deux hommes qui l'ont fait, c'est Tom Brady et Peyton Manning. Donc ça, ça <rire> montre quand même à quel niveau sont les Colts actuellement à la fois dans la protection et dans le quarterback. Et vous l'avez dit, Frank Reich a quand même eu un, un sacré rôle à jouer là-dedans. On a une, une vraie renaissance des Colts. maintenant on est sûr quand même qu'Andrew Luck est de retour et qu'il a assuré le titre de comeback player de l'année. là.
1: Ouais, pour euh, enfin, comeback player de l'année, il euh, y a peut-être un ou deux autres joueurs qui pourraient le mériter. Mais en tout cas, sur son niveau personnel, sans même parler de ce titre... Il, a, il rassure forcément Indianapolis euh, et tout le staff euh, autour. C'est assez prometteur quand même pour les Colts avec une bonne draft l'an dernier. L'an prochain, si la draft est du même niveau, avec, de mémoire, ils vont avoir un des plus gros, euh, une des plus faibles masses salariales. Donc, ils ont de quoi être des gros acteurs de la free ouais. agency. On pourrait très vite retrouver les Colts à un niveau intéressant en AFC. Euh, dès, là, cette année, c'est trop juste, mais dès l'an prochain... Ouais donc euh, ça va clairement dans, dans le
2: bon sens du côté des Indianapolis Après, ils sont pas largués c'est quoi leur fiche c'est 5-4 4-5 4-5 ouais. ouais. donc ils sont pas non plus non, ils euh, sont pas lar largués. très très loin quand on voit que pour la sixième place on dira Baltimore, Cincinnati Miami ça s'affirme ouais. pas trop euh, Ça tombe non,
1: je disais plus peut-être limité effectivement même si par miracle ils accrochent la sixième place on les voit quand même pas forcément aller lutter contre les Chiefs les Steelers pour les playoffs mais mais euh, en tout cas c'est prometteur année, dès l'an prochain c'est une autre question
0: c'est prometteur est-ce que de l'autre côté les Jaguars commencent à lâcher en défense parce que le zéro sac c'est quand même significatif pour eux aussi ils sont censés être une défense de très haut niveau
2: bah, très clairement c'est sûr que alors il y a beaucoup de problèmes je trouve mais qui sont liés à l'équipe en général mais après c'est mmh. sûr que si on insiste vraiment sur la défense alors faut aussi contextualiser euh, ils ont quelques petits pépins physiques notamment E.J. Bouillet au poste de cornerback qui n'est pas là mais bon ils, ont, ils sont quand même censés avoir un des meilleurs cornerbacks de la ligue euh, en un contre un. donc euh, sur le duel T.Y. Hilton Jalen Ramsey je n'ai pas dans l'idée que, que Ramsey ouais. ait forcément été vainqueur sur ce match là et puis ce qui est un peu plus déroutant c'est qu'on a la sensation qu'au niveau des assignations ça devient de plus en plus brouillon. Il y a beaucoup. J'ai la sensation, notamment euh, contre la passe, mmh. de, de, de joueurs qui sont un petit peu perdus, euh, qui savent pas trop exactement quelles zones ils sont censés couvrir, quels joueurs ils sont censés surveiller. Et on se retrouve souvent avec des touchdowns euh, qui, qui prennent dans la tranche pour ce genre de, de, de choses. Euh, voilà. Et puis si on continue un petit peu, en effet, la, la ligne défensive avec le niveau, euh, en tout cas le nombre de talents mmh. euh, qui composent ce premier rideau, bah, est, est pas assez performant. Et puis forcément, ça expose comme. Je disais, le jeu aérien, d'un euh, poste de safety qui clairement est déficitaire. Euh, Tachon Gibson me semble plus forcément être la réponse au poste de free safety. Et puis Telvin Smith sur la couverture euh, qui a très clairement régressé par rapport à l'année dernière. Et ça, ça pose beaucoup de questions du côté des Jaguars et la manière dont on a géré cet effectif entre l'année dernière et cette saison.
0: Je, je, je persiste que l'an dernier, ils avaient quand même tout qui était allé dans leur sens et que c'était optimal et que c'est pour ça que je les voyais pas en playoff cette année. Et tu, tu le dis, voilà, il suffit que Smith baisse un peu, que soit pas soit pas à fond. Et après, alors pour le coup, je vais pas pour une fois tomber sur Black Bortles, ouais, il n'y est pas pour grand chose dans celle-là. Léonard Fournette est de retour, mais il a 2,2 yards par course, mm. donc ça a pas été vraiment le moteur de l'attaque. Oui. Et Bortles est à un 26 sur 38, 320 yards de touchdown, donc pour le coup, il a fait son boulot lui
1: ouais oui, oui. lui a fait son boulot après la ligne offensive paraît peut-être un peu plus en difficulté que l'an dernier beaucoup, la de beaucoup de blessures aussi il y a Robinson euh, et ouais, il y a, il y a Linder aussi Linder, leur centre, ouais. je crois
2: qu'il s'est blessé ce week-end à euh, haute saison donc, euh...
1: ouais non non bien sûr il y a, il y a des blessures donc ça n'a pas dû aider euh, Fournette euh, pour le coup comme tu dis Bortel c'est pas responsable après la défense, moi je pense voilà, on, est, on touche le, le problème quand même des, des Jaguars cette saison, c'est que la défense est pas au niveau de l'an dernier. Il y a quand même une vraie baisse à ce niveau-là, euh, pass rush, etc. Glag l'a gla, gla mentionné. Enfin, tu, il parlait des, des problèmes d'assignement assigne, des joueurs. Enfin, on le voit sur un des Touchdowns d'Eric Brunt qui se retrouve absolument tout seul, sans même avoir fait de move particulier pour mmh. déstabiliser un défenseur. C'est juste personne ne l'a suivi donc euh, voilà c'est. et la
2: question que je me pose si on prend un débat plus large c'est est-ce que les Jaguars ne pas... commencent pas déjà à nous faire une CEO c'est-à-dire est-ce qu'en interne le fait d'avoir autant de caractères en défense qui se rendent compte que bah, quand Fournette ou en tout cas quand le jeu au sol n'est pas là bah, ça sert à rien en fait qu'ils se décarcassent. Euh, mmh. Est-ce qu'on n'a pas des joueurs qui se sont démotivés et qui du coup ne bah, mmh. respectent plus forcément les, les, les consignes du coach mmh. euh, Ça, c'est une question à, à surveiller. Et puis, dernière petite chose liée au coaching staff, euh, l'utilisation de Carlos Hyde. Euh, ils ont fait un trade pour récupérer le joueur de Cleveland. Ouais. Euh, ils l'utilisent que sur trois courses ce week-end. Donc, je veux bien que Fournette soit revenu et qu'il faut le, on ouais. va dire, le remettre en marche. Mais là, tu avais la possibilité d'avoir vraiment une attaque one-two punch au niveau du jeu au sol. Et ça n'a pas été exploité, selon moi, de la part d'Aquette.
0: Et on rappelle que Jalen Ramsey a tweeté un truc du genre euh, « Je vous manquerai quand je serai parti » ou quelque oui. chose comme ça euh, lundi, donc euh, oui, en ouais, effet, ouais. ça participe de ces soupçons d'ambiance étrange dans le vestiaire. Euh, Bronze 28, Falcon 16, Baker Mayfield a complété ses 13 premières passes du match, c'est du jamais vu à Cleveland depuis alors 91 ou 92, j'ai vu la, la stat passer très vite à la télé, mais ça vous donne une idée du temps qu'a attendu Cleveland, il a touché une multitude de cibles, il termine à 17 sur 20, 216 yards, 3 touchdowns, c'est le premier rookie de l'histoire à 150 dévals sur au moins 20 passes, ça commence à sentir bon quand même au niveau de, de Baker Mayfield, il y a des très très bons échos qui sortent du vestiaire, est-ce que finalement les bandes n'ont pas eu raison de prendre lui en numéro un de la draft
1: Eu raison, euh, par rapport aux autres, ça reste toujours dur à dire parce qu'on ne sait pas ce qu'auraient pu donner les autres quarterbacks à sa place. Oui. Après, manifestement, il leur donne raison euh, d'avoir pris un quarterback, ça c'est évident. Euh, moi, je dirais que ça se sent de plus en plus long. Je trouve que depuis le début de la saison, globalement, Baker Mayfield est satisfaisant, pas juste sur ce match ils montrent du caractère, ils montrent de, de belles choses, là c en, ça progresse depuis deux matchs, depuis qu'ils ont viré Hugh Jackson et Todd Alley, donc en plus Surprise. ils ont, ont peut-être trouvé leur coordinateur offensif euh, du, du futur on va dire, et voire même peut-être qu'ils pourraient le pro, lui donner un poste plus important, on sait jamais, euh, on sait jamais. moi je trouve ça assez convaincant euh, que ce soit Mayfield Nick Chubb, le, le, corne, le running Pour back rookie pareil, et, et plutôt euh, remplace bien Carlos Hyde donc euh, non non c'est que du positif côté Browns euh, et enfin une intersaison qui s'annonce sans avoir à changer de quarterback donc, euh...
0: ouais, 209 yards pour Nick Chubb, euh, Grégory, euh, Raphaël parlait de Freddy Kitchens le, le coordinateur offensif C'est vrai que lui aussi on parlait de Frank Reich, Frank Reich tout à l'heure qui avait apporté quelque chose à Indianapolis Lui aussi il a quand même beaucoup euh, très rapidement changé les choses à Cleveland il y a eu des, On a vu des formations à trois coureurs des tight ends derrière le quarterback, enfin ça a beaucoup bougé aussi dans cette attaque hein.
2: Oui, oui. Alors, alors, alors moi, ce que j'allais, ce qu'elle a un petit peu dire, Alors, je ne sais pas si c'est pour nuancer ou pas. Euh, ça, on attendra de voir pour la suite pour euh, savoir si vraiment on a trouvé des clés là du côté de Cleveland, mais la principale. Euh le principal point positif qui a été trouvé au sein de cette attaque et euh, au-delà des simples formats en effet un peu plus créatifs peut-être de Kitchen, ou en tout cas dans lesquels Mayfield se sent peut-être un petit peu mieux, euh, c'est cette ligne offensive euh, qu'a tenu euh, pendant tout le match. On rappelle que c'était l'équipe qui concédait le plus de sacs depuis le début de la saison. Ça l'est toujours d'ailleurs à l'issue de ce week-end même sans avoir euh, concédé le, le moindre sac. Et ça pose la question, voilà, est-ce que c'est Cleveland qui était vraiment excellent ou Atlanta qui était vraiment en dessous de tout euh, parce que ne pas mettre une seule fois la pression sur Mayfield, ne pas le toucher une seule fois, euh, ça pose quand même question, mais en tout cas, voilà, c'est de bonne augure en effet, avec un Nick Chubb euh, dont on attendait un bon rendement, et qui voilà, reste sur des bonnes sorties, dont une excellente cette fois-ci, et un Baker Mayfield qui étoffe un peu plus son jeu encore.
0: En tout cas, un match sans drama, sans prolongation, sans, sans décision litigieuse et maîtrisé, c'est un truc qu'on ne voyait pas sous Hugh Jackson, quand même avec Cleveland, un truc gagné sans bavure. Alors... Quelle est la part d'Atlanta là-dedans C'est une autre question, mais déjà ça c'est un point positif pour Cleveland. Pour Atlanta, euh, Greg, justement, qu'est-ce qu'on a avec cette équipe Cette défense, on croyait qu'elle est montée en puissance et comme tu le dis, elle fait rien euh, contre euh, la ligne des, des Brands qui n'était pas réputée pour être solide. Qu'est-ce qu'on a avec cette équipe d'Atlanta au moment où on parle
2: euh, écoute, On a une attaque aérienne euh, en l'occurrence on le découvre pas parce que paradoxalement il y a 28-16 euh, avec une attaque qui malheureusement euh, a rarement été capable de d'être réaliste et là pour le coup euh, Sarkissian même s'il a été assez efficace ces dernières semaines euh, il est retombé dans ses travers sur ce match là mais Matrayan fait un bon match euh, même si en effet euh, comme je disais en zone rouge ça a été un peu compliqué le, le touchdown de Dooper est un peu à l'image de, de cette ce côté un petit peu pénible en attaque où c'est vraiment un touchdown à la rage qui est marqué par par Atlanta. Euh, mais après oui, enfin il y a beaucoup de choses qui qui vont pas du tout. Enfin je parlais de la ligne offensive des ce qui était pas bonne depuis le début de la saison. Quand on voit que le run stop de Cleveland était catastrophique depuis le début de l'année et que Tevin Coleman n'a pas été capable de trouver les espaces. Il fait quoi 40 yards je crois sur le match, enfin, c'est insignifiant. donc euh, voilà Et puis plus globalement encore, pour moi c'est un problème d'état d'esprit. Et je pense que Cleveland très clairement sur ce match-là par rapport à l'air Hugh Jackson avait du caractère, ce que n'avait clairement pas Atlanta. Et ça s'est vu dans beaucoup de domaines, défensivement notamment. Il suffit de voir la course de Nick Chubb, enfin le touchdown qu'il inscrit, pour voir notamment les attitudes de Troufant ou de Fund, Riley, qui sont assez significatives. Donc euh, je persiste et signe, il faut du caractère dans cette équipe. Ce qu'a manifestement trouvé Cleveland et ce qui manque à Atlanta et ce qui devrait manquer dans l'optique des playoffs
0: Com ouais, donc pas de, pas de playoff a priori en tout cas bah, là ça commence à être un peu ouais. compliqué ah.
2: il voilà, y a beaucoup de on dirait de glissade chez beaucoup d'équipes d'NFC ça a été un petit peu compliqué pour pas mal d'équipes ce week-end mais là avec ce qu'ils montrent avec le calendrier qu'ils vont avoir c'est pas hmm. de bonne augure ouais.
0: Raphaël tu voulais dire un mot sur les Falcons ou on passe à la suite non non euh, Grégory euh, a été précis à Julio Jones ah, alors... quand
2: même qui passe les 10 milliards <rire>
0: C'est vrai, bon, pour, je pensais qu'on allait le faire dans les tops ah, euh, et, et, ou les flops, <rire> mais oui, il passe les 10 milliards, c'est le plus rapide de l'histoire, hein, c'est ça
2: Ouais, ouais 104 e match, ouais, si j'ai le mémoire. Uh,
0: Titans 34, Patriots 10, il est très rare de voir les Patriots se faire dominer de la sorte dans tous les compartiments de jeu. Mm -hmm. Est-ce que c'est une rencontre qui donne des signes d'inquiétude pour New England ou alors est-ce que c'est un très grand match des Titans
1: euh, un, un peu peut-être des deux on va dire quand même euh, des Patriots qui autant sur l'attaque ça ne m'inquiète pas particulièrement ça peut arriver un match sans il y a, y a quelques soucis sur la ligne offensive euh, bon voilà ça, ça reste euh, ça peut être réglé quand même c'est plus la défense qui confirme qu'elle a qu manque de talent tout court je pense en fait y a, les Patriots commencent peut-être à payer un peu euh, toutes ces années de succès de succès continu, où à la fin, ça va faire euh, pas mal d'années qu'ils draftent très haut, qu'ils choisissent en plus pas forcément bien les enfin, très haut, tu enfin, premiers enfin, enfin, premier ouais, tour, ouais. qu'ils choisissent pas forcément bien, parce que euh, je regardais un peu comme ça, finalement, le dernier joueur de calibre, on va dire, euh, pro-bowler, all-pro, drafté par les par les Patriots, ça doit remonter à 2013 peut-être, avec euh,
2: les Jamie Collins, etc., depuis, bah, Ottawa. Ouais, enfin, si on prend les, premiers les tours, trois oui, premiers I, tours, Ottawa était oui, costaud, mais c'est vrai que derrière, et ouais, en plus, Ottawa, c'est même
1: 2013. Ouais, je... Ça commence
0: à remonter, ouais. ouais, ouais donc, pas... 2013, tu vois. Ouais.
1: Donc, ça, ça fait quand même un moment que les Patriotes sortent pas de vrais joueurs talentueux euh, dans leur draft, et euh, peut-être qu'au bout d'un moment, ça, ça finit par se payer en défense, malgré un très bon coaching, malgré un Tom Brady qui porte euh, l'équipe. Voilà, euh, tout Tom Brady vieillit un peu, euh, l'équipe a peut-être besoin d'un vrai renouveau de talent dans l'effectif, ce qui n'est pas le cas cette saison, et ça pourrait leur coûter cher euh, en fin de saison, surtout s'ils ne vont pas prendre une bye week, ils ne sont pas dans cette position-là pour le moment, ils ne sont pas dans les deux premiers spots de l'AFC, euh, c'est peut-être là où il y a des inquiétudes, Moi, c'est plus sur leur bilan qui pourrait les empêcher de jouer toute la, toutes les playoffs à Boston,
0: voilà. Je suis en train de regarder l'historique de draft des Patriots Et en fait ce qui est en plus euh, Assez fou c'est que tous leurs meilleurs choix de draft Depuis 2012 ils les ont tous virés C'est à dire qu'en 2012 as Chandler Jones Il a été envoyé ailleurs Jimmy Collins en 2013 il a été envoyé ailleurs Logan Ryan en 2013 il a été envoyé ailleurs Jimmy Garoppolo en 2014 envoyé ailleurs euh, Et après comme tu le dis Il y, y a très peu de, de choix qui sont vraiment des, des cartons euh, 2016 Cyrus Jones On sait ce que ça a donné le deuxième tour Enfin voilà, 2017 ils ont que 4 choix et euh, oui oui il y a, y a très très peu de choses et donc encore une fois même les bons joueurs il faut remonter à 2011 Netsolder mais il est plus là euh, les, les très très bons joueurs de haut niveau c'est Dontai Tower 2012 en effet donc ça remonte à 2012 quand même euh, alors moi petit bémol par contre sur ce que tu disais pour l'attaque euh, alors c'est pas une inquiétude sur le jeu mais c'est une inquiétude sur les blessures parce que Julian Edelman est touché à la cheville après ce match là Trent Brown euh, le, le tackle est touché au dos Dwayne Allen est touché au genou et Rob Gronkowski joue toujours pas donc c'est quand même euh, une problématique à ce niveau là euh, pour l'attaque après sur la défense euh, je, je rejoins le constat euh, Greg sur les Patriots
2: Ouais, bah après, enfin, sur la question initiale qui était de savoir qui a gagné, qui, enfin, si Tennessee a plus gagné ou New England a un peu perdu, je, je rejoins un, un petit peu Raphaël. C'est vrai que on peut voir la manière des deux côtés. Euh, New England, j'ai du mal à savoir. Alors défensivement, Raphaël l'a dit, voilà, il y a des, il des manques qu'on découvre pas. Offensivement, j'ai toujours cette interrogation euh, concernant la manière dont est utilisé Brady. Euh, on sait que, on va dire, que Belichick prépare le coup d'après. Euh, avec euh, potentiellement Mike pour le succéder est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée de par l'âge grandissant de Brady le fait de s'orienter un peu plus sur un jeu axé sur le sol et sur le fait de beaucoup moins solliciter Brady au moins en saison régulière, en attendant de voir euh, ce qu'il sera capable de faire en, en play -off. Mais c'est vrai que là, sur ce match-là, contre un gros run-stop de Tennessee en plus, qui a vraiment bien muselé le jeu au sol, avec un Sonny Mitchell qui revenait et qui se contente de 31 yards, euh, James White qui, pour le coup, a été beaucoup plus utilisé. Euh, et je pense que ça s'est lié aussi aux nombreux blitz hein, qui ont été utilisés par les Titans, notamment par Wesley Woodyard. Il a essayé d'utiliser James White, surtout en sortie de backfield, et son impact au sol a été relativement nul. Enfin, je crois qu'il fait moins 5 yards même à la course. Donc, euh, vraiment, Tennessee a mis sa patte sur le jeu au sol. Et du côté New England, avec en plus la sortie d'Edelman derrière et une ligne offensive qui, en effet, est... Euh, est clairement décimé, On a vraiment eu des difficultés à trouver des, des solutions sur le long terme. À l'inverse, Tennessee euh, au lendemain de la victoire contre Dallas, ça confirme que la bye week leur a permis de bien travailler offensivement. Ils avaient une moyenne de 10 à 15 points par match, je crois, sur les, sur les premières rencontres. Et là, ils en ont mis une trentaine contre Dallas. Je ne sais plus combien ils ont marqué de points. Et Vous êtes à 27 de mémoire. Voilà. Et là, 34 contre New England. Donc, il y a clairement un mieux là-dessus. Et c'est à poursuivre avec un Marcus Mariota qui fait beaucoup moins d'erreurs et qui mmh. reste dans un registre purement à la passe.
0: 16 sur 24, 228 yards de touchdown pour Mariota et ouais. Corey Davis, surtout 7 réceptions, 125 oui. yards d'un touchdown. Donc il commence à y avoir une vraie, une, une vraie connexion pour, pour ces joueurs-là et, et du jeu au sol pour terminer le match. Donc il y avait vraiment le, le bon dosage. Raphaël, les, les Titans, ça te convainc en attaque maintenant
1: Ça me convainc, c'est encore un peu tôt pour être convaincu, mais effectivement ça va faire 3 matchs de suite que Mariota, même en sortant le match à Londres avant la bye week ou en tout cas Mariota dépasse les 200 yards à la passe, en 2018 ça peut paraître... Pas forcément incroyable, mais Mariota, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, et l'attaque des Titans n'a pas toujours été à ce niveau-là dans le jeu aérien. Donc là, il y a un vrai progrès à ce niveau-là. La ligne offensive même est mieux qu'en début de saison. Euh, donc ça va clairement dans le bon sens. Leurs deux prochains matchs sont contre des rivaux de division. Si, si les Titans les prennent, ils passent à 7-4 en bilan. Donc, clairement, ils sont, ils ont, je, trouve, je pense qu'ils ont vraiment le, les cartes en main pour, pour faire quelque chose dans leur, dans leur division. Euh... Et juste
2: pour compléter ce qu'on disait. Alors, Corey Davis c'est énorme sur ce match-là, mais je trouve qu'il y a vraiment, euh, Jonu Smith également sur ce poste de, sur le poste de Tiden qui est vraiment une vraie soupape de sécurité. C'était l'interrogation après la blessure de Delany ouais. Walker. Là, ils arrivent à avoir un Tiden productif et ça contribue également à ce côté, euh, multi-menace, on dira, de l'attaque de Tennessee.
0: Peut-être un petit poil à gratter en premier tour des playoffs Il ne faudrait peut-être pas aussi. bon les jouer euh, Vu comment ils sont physiques, euh, c'est Titans mm -hmm. Petite respiration et la suite des matchs Hi, this is
1: Navarro
0: Bowman from the 49 Hello,
1: this is Danny Woodhead How you doing, this is Mike Wallace, from Art Miller The running back from Miami Dolphins
0: Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys You listen to the touchdown podcast Petit euh, jingle rétro, euh, vous, avez vu, vous avez entendu que la plupart des joueurs sont plus dans l'équipe qui cite, mmh. mais c'est un petit best-of des jingles qu'on avait fait à Londres les premières années, il y a Navarro Bowman aux Niners, Brandon Carr au Cowboys, Lamar Miller quand il était aux Dolphins, tout va vite, hein. Danny Woodhead il était au Patriots à l'époque, ouais. donc voilà c'est un petit, euh, petit best-of, Eagles 20, Cowboys 27 c'était le match du dimanche soir c'était notre affiche de la semaine 151 yards au sol mais aussi des réceptions trois touchdowns au total pour Ezekiel Elliott on parlait de recette du bonheur pour les Colts celle de Dallas elle paraît assez simple messieurs
2: ouais bah écoute on est revenu aux bons vieux fondamentaux je pense que voilà Garrett et Linéan ont eu les oreilles qui ont un peu chauffé pendant la semaine après la défaite contre Tennessee et là ils reviennent un petit peu au classique avec un avec le jeu au sol avant tout et c'est vrai que étonnamment, contre une équipe de Philadelphie qui pourtant a d'habitude un, un beau run stop encore plus à la maison, euh, ils les ont vraiment fait souffrir, notamment en, en deuxième mi-temps, on dira, dans les moments les plus chauds. Et là, on a retrouvé les Ezekiel le Elliott qui était Peut-être un peu sous-utilisé, à mon sens, mmh. en début de saison. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a toujours cette problématique de savoir est-ce qu'on développe plus Prescott Est-ce qu'on insiste un peu plus sur les forces Là, très clairement, vu que la menace euh, de Limoges arrive, on se dit, bon, peut-être que Allez. dans un <rire> premier temps, on va assurer nos arrières en jouant sur les valeurs sûres.
0: Raphaël, cette équipe de Dallas, du coup, toujours dans le même créneau pour toi Ouais, pour moi,
1: ça, ça correspond à ce qu'on, ce qu'on voit, euh, chez les Cowboys depuis, depuis un petit moment. Il faut un grand Ezekiel Elliott pour faire avancer cette attaque. Amari Cooper, cela dit, apporte quelque chose. Il y a, il y a vraiment, commence à y avoir une vraie connexion entre Dak Prescott et Amari Cooper.
2: Bien aidé par les blessures quand même du backfield défensif. Hein, ouais, que, bien il, aidé. bien Ils perdent encore un Al Darby pour la saison. Ouais, Darby, euh, ouais, il y a...
1: McLeod une semaine ou deux avant. Jérémy, enfin, c'est également. c'est bien aidé par ça. Mais, je Mais à une euh, époque, il... Prescott. Enfin, bon, voilà, moi, je, je lui donne au moins le mérite de quand même réussir à exploiter à Amari Cooper. Euh, et puis en défense, euh, côté Dallas, tu commences à avoir des, des nouveaux talents qui émergent. Euh, le rookie euh, Vander Der Vander Hersch. Ouais, Van ouais. Leighton Vander ouais. Van euh, Qui sort un très, très gros match. Euh, J'ai notamment en tête euh, sur une troisième tentative quand Philadelphie est en train de revenir où il. il il fait un tacle pour perte face au coureurs des, des Eagles enfin il casse deux plaquages donc voilà du, vraiment du tout bon à ce niveau là qui, qui fait oublier sa Lee et sa, et sa blessure pardon.
0: blessure et absence sa blessure blessence. et absence voilà
1: un nouveau, <rire> un nouveau terme on va gagner du temps euh, non non voilà c'est euh, du coup c'est à peu près le même, les mêmes cowboys de la solidité en défense et une attaque qui peut faire des bonnes choses quand le, le
0: running game arrive à s'imposer il y a Jalen Smith hein, aussi qui s'est fait remarquer euh, et qui, qui progresse dans cette défense c'est vrai qu'il y, y a des belles pièces qui se mettent en place ils vont pouvoir tourner la page Sean Lee euh, Gregory, cette défense de Dallas, euh, Leighton Van c'est un joueur que aimais bien en plus je crois euh, dans le Oui, oui c'est
2: bah, un joueur qui en effet même quand il était simplement remplaçant son deuxième rideau euh, était, euh, était plus que solide donc euh, je suis pas sûr qu'il y avait énormément d'inquiétude de la part des fans de Dallas euh, au moment de de son passage comme titulaire attitré mais là vraiment il a été le plaqueur en chef de cette équipe mmh. et euh, bon contre un jeu au sol de Philadelphie qui est ouais. toujours très très irrégulier et, euh, là même Josh Adams euh, il a un petit peu de mal à, à avancer alors euh, c'est ça la
0: question euh, de, de ce match aussi c'est si on parlait du jeu au sol de Dallas c'est quand même ce qui a l'air de manquer maintenant à Philadelphie
2: oui, alors je vais peut-être couper l'arbre sous le pied, mais euh, moi j'ai l'impression que cette attaque de Philadelphie qui a du mal en règle générale, euh, le jeu au sol, en effet, on n'arrive pas à trouver une, une forme de carburation ou comme je disais il y a quelques semaines, un, un vrai receveur numéro un capable de, de vraiment assumer les, les portées et être en l'occurrence ce qu'a été Ezekiel Elliott sur ce match-là. Et puis plus globalement, euh, offensivement, on a recruté Golden Tate, même logique que Carlos Hyde à Jacksonville, pour en faire quoi euh, il me semble qu'il a, a été utilisé pardon sur un snap, un snap sur cinq, euh, donc euh, utilisation relativement limitée pour un joueur qui est là depuis quand même une dizaine de jours. Et puis euh, voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai la sensation que Frank Reich étant parti à Indianapolis et John DeFilippo étant devenu le coordinateur offensif de Minnesota. Peut-être que Doug Peterson a pris un peu plus de responsabilité au niveau du play call offensif mmh. et qu'il s'en mêle peut-être un peu les pinceaux. Euh, quand on lit ça euh, au retour de Carson Wentz, qui est peut-être pas encore complètement à 100%, dont on a vu certaines erreurs, euh, certains certaines erreurs, oui c'est bien ça, c'est français, <rire> de jugement euh, notamment en zone rouge, voilà, c'est ce qui explique également le fait que Philadelphie, sans être très loin, euh, risque de manquer les, les playoffs euh, à ce rythme-là.
0: Rams 36, Seahawks 31 comme prévu, c'est jamais facile de jouer un, dival, un rival pardon, de division, les Seahawks ont échoué sur quatrième tentative sur le dernier drive, et ils pouvaient passer devant, les Seahawks ont gagné 273 yards au sol, c'est quand même pas très rassurant pour cette défense des Rams, Grégory tu voulais qu'on parle de ce match assez tôt quand on a préparé l'émission, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a choqué ou qu'est-ce qui t'a marqué, pourquoi tu voulais qu'on en parle
2: bah alors, beaucoup de choses. <rire> euh... <rire> Mais alors forcément que la défense des Rams, c'est sûr qu'ils ont été très exposés contre la passe à New Orleans. Et là, ils s'en trouvent très exposés contre la course face à Seattle. Euh, donc à un moment donné, je vois bien qu'il y a un domaine où ils ont peut-être un petit peu de mal. Euh, voilà, les blessures éventuellement Tali pour expliquer le, le naufrage chez les Saints, euh, si certains veulent, veulent trouver des excuses, on dira du côté de, de Los Angeles. Maintenant là, contre Seattle, euh, voilà, le jeu au sol en face, il est performant, mais t'as pas Chris Carson, donc t'as déjà une menace en moins. Et pourtant, Rashad Penny leur a marché dessus avec son prometteur en carrière, donc. Euh, à un moment donné, il va peut-être falloir se remettre en question. Wade Phillips est un coach éminemment respectable et respecté. Mais là, très clairement, on a la sensation qu'il n'arrive pas forcément à tirer la quintessence de son groupe. Et pour la deuxième fois de suite contre Seattle, ça passe pour les Rams, mais ça passe de manière extrêmement ricrac Et offensivement, avec la blessure en plus de Cooper Cup, on va voir comment ça va évoluer au fil des semaines.
0: Todd Gurley est à 7,5 yards par course, quand même, ça mm -hmm. aide à, à pallier l'absence la, de Cooper Cup. Moi, je ne suis pas hyper inquiet pour l'attaque, ils ont l'air de trouver des solutions euh, pour le oui, coup. Oui, c'est
2: sûr. Mais ce qui gagne en playoff, ça reste la défense. Majoritairement, en tout cas. Donc, ah, mais euh... alors, par
0: contre, je partage, moi, je suis inquiet sur la défense des Rams. Je, prouve, je trouve qu'ils n'ont pas montré de, de régularité au plus haut niveau depuis, depuis le début de cette saison. Raphaël, est-ce que tu es inquiet de ce côté-là aussi
1: Ouais, ouais, on, on l'a déjà partagé un peu ces dernières semaines. D'autant plus, là, moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est si commencent à être aussi faible au sol contre le sol que contre la passe ce qui n'était pas forcément le cas ces ouais. dernières semaines parce que une défense contre la course qui s'expose autant tu laisses quand même l'adversaire avoir des, des troisièmes tentatives un peu plus courtes il mange un peu plus le chrono ton attaque est moins sur le terrain donc ta défense elle aussi reste plus donc s'épuise à ce niveau là donc effectivement s'il ne maîtrise pas le, la course en plus de difficilement maîtriser le, le jeu aérien adversaire il s'expose forcément pour la suite c'est pas, pas un bon signe pour les playoffs. Maintenant, j'ai quand même envie de me dire qu'il reste un peu de temps avant les playoffs. Ils sont, ils sont en playoffs, là. Je veux dire, il n'y a aucune raison oui, oui. qu'ils, qu passent à côté des playoffs et du titre de leur division. Mais ils ont quatre victoires d'avance sur les, sur les Seahawks. Je, je me demande même ouais. si c'est pas 5. Mmh.
2: Donc, euh, je vais donc euh, le, le voilà, je veux dire,
1: il n'y a, a aucune raison qu'ils n'y soient pas. Ils ont le temps quand même de redresser la, la barre, à mon sens. Donc, je, je leur laisse encore un peu de un peu de répit, on va dire à ce niveau-là, avant de trop m'inquiéter. Maintenant, après, je te rejoins sur l'attaque. Moi, j'ai aucune aucun doute sur la façon dont McVeigh peut exploiter son escouade de receveurs pour faire briller Jared Goff et Todd Gurley. Tant qu'il est à ce niveau-là, ça, ça reste quand même un point positif. Il continue à mettre plus de 30 points à chaque adversaire. Ils vont pas s'ils restent sur cette dynamique-là, ils vont pas perdre beaucoup de matchs en marquant plus de 30 points non plus. Donc vous me direz en playoff, il suffit d'en perdre un pour sortir et puis c'est réglé. Mais bon, à mon sens, il n'y a pas encore le feu à la maison.
0: 5 matchs d'avance, 9 victoires pour les Rams, 4 pour Seattle. Donc a priori, il y a de l'avance. Seattle qui continue de s'appuyer à fond sur son jeu au sol, ils sont numéro 1 maintenant dans la ligue. Mais du coup, ça risque d'être compliqué quand même pour les playoffs à 4 victoires. Steelers 52, Panthers 21. Tu voulais dire un mot sur les Sioux Je le dire dans mon
2: top flop tout à l'heure pas. Bon, d'accord,
0: ça marche. Euh, Steelers 52, Panthers 21, carton offensif des Steelers, c'était le match du jeudi, un match qui a basculé avec une séquence 3 oui, touchdowns en 23 secondes en début de match, euh, efficacité maximale pour les Steelers en attaque, mais aussi en défense puisqu'ils limitent Carolina à 242 yards. Est-ce que c'est la leçon de ce match Est-ce que c'est la défense des Steelers qu'il faut retenir
2: bah, C'est l'absence de défense des Cardinals des Cardinals des, des, des de Carolina plutôt sur, sur ce match-là j'avais été très critique contre Big Ben euh, lors de la victoire à Baltimore là très clairement il me fait mentir parce que alors, il y avait une soirée sans du côté de de Carolina incapable de mettre la pression mmh. ce qui est quand même rare du côté des Panthers je crois qu'il y a juste un sac pour Julius Peppers c'est ça et qui les expose
1: derrière au niveau cornerback ouais euh... ouais donc euh,
2: voilà c'est sûr qu'on a on s'est rappelé sur ce match là que Dante Jackson restait un rookie euh, malgré son sa bonne sa bonne campagne au poste de cornerback donc euh, voilà ça remet un petit peu, je dirais, les Panthers, ça allait faire descendre de leurs nuages parce que ces mmh. si dernières semaines, c'est vrai qu'ils étaient vraiment euh, euh, tout feu tout flamme, on va dire. Mais euh, là, très clairement, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Christian McCaffrey a bien été muselé au sol pour revenir sur la défense que tu évoquais. Et puis Cam Newton qui fait des choix un petit peu bizarres avec notamment ce pick-six de, de Vince Williams, alors qu'il aurait peut-être se permettre d'envoyer le ballon en dehors des limites du terrain. Donc euh, voilà, soirée un peu compliquée pour Carolina et puis à l'inverse pour Pittsburgh, ça confirme leur, leur bonne série. Ils en sont à 5-6 victoires de suite, j'ai oublié de oui, raté le compte, mais euh,
0: ça, ça... ça en gêne très bien. Mémoire, euh, Raphaël, on plaide le jour 100 pour les Panthers et le jour totalement avec pour les, les Steelers
1: Oui, c'est un, un peu de ça, j'ai du mal à croire qu'il y ait autant d'écart entre les deux équipes quand même, donc c'est pour ça que ça me laisse penser que c'était potentiellement un jour sans euh, du côté des Panthers surtout en défense et leur pass rush comme l'a dit Gregory, euh, on a depuis le début de la saison on a, on a des doutes globalement sur la, la qualité cornerback safety du côté des Panthers donc forcément si le front seven n'arrive pas à mettre la pression ça, ça expose encore plus et quand, et quand euh, du côté des, des Steelers les squads en face c'est quand même Juju euh, Smith, Smith euh, Schuster, euh, Antonio Brown ça pardonne pas forcément à ce niveau là euh, et puis une équipe de Carolina qui voyage pas très bien globalement qui est quand même beaucoup mmh. plus forte à domicile il y, a, il y a un vrai impact chez eux à, à ce niveau là
2: peut-être se poser la question aussi d'Eric Reed on voit que ouais. c'est un bon apport au poste de safety mais mmh. on voit qu'il a encore un petit peu euh, alors il, se, il se fait il sortir fait éjecter, je crois, sur, ouais. Le, ouais, sur un casque en avant qui sur est pas un... non
1: plus hyper méchant non
2: mais c'est des, des problèmes euh, de discipline qui ouais, pourraient ouais. également coûter cher aux Panthers et euh, on le sent un petit peu enfin euh, un petit peu plus foufou d'ailleurs que le souvenir que je pourrais en avoir à San Francisco. Ouais, Peut-être qu'il veut euh, montrer quelque chose aussi. Ouais, Peut-être peu ouais, peut qu'il est venu ouais. en rédemption quelque chose comme ça, mais il va falloir surveiller ça du côté de Ron Rivera mmh. et de son coaching staff.
0: Bears 34, Lions 22, est-ce que Michel Trubisky et Matt Nagy, Nagy ou Nagy, je ne sais jamais comment on dit, sont les Jared Goff et Sean McVeth cette année
2: bah écoute j'ai l'impression en tout cas hein, ouais, euh, <rire> là pour le coup contre Détroit ils se sont fait plaisir hein. là ah, euh, on répète ouais, ouais. au fil des semaines que le backfield défensif euh, c'est clairement une des faiblesses de Détroit là en plus qui Sandarius jouait, Lay, ouais, ça. ouais, ils se sont fait vraiment découper alors non seulement Détroit jouait Sandarius Lay, Chicago qui récupérait Allen Robinson alors là c'était euh, c'était de la folie furieuse dans les airs. Porte ils n'ont même pas ouais. eu besoin de forcer leur talent avec Jordan Howard et, et Tariq Cohen. Donc euh, voilà, c'est une bonne chose pour les Bears. Trobisky qui se met en confiance. Et puis à l'inverse, trois qui après une, une petite claque à Minnesota, apprend prend une, une, une fessée culue ouais. à, à Chicago. Ça oui, fait un petit peu beaucoup.
0: J'allais dire au niveau des claques, ils commencent à aimer ça parce que ça fait trois défaites par plus de 10 points euh, de, de suite donc ça commence quand même à enchaîner les revers puis, assez costauds du côté de et puis la ligne qui continue un de trou, sacrifier
2: ouais. euh, de Merci. faire de la sacrifice humain avec, <rire> avec Matthew Stafford donc ouais, et puis euh, tout, tout,
0: va bien. tout est
1: inquiétant euh, du côté de Détroit aussi bien en défense qu'en attaque, en attaque on voit plus très bien en dehors de Matthew Stafford qui sont les, les vrais ah, même Stafford, euh, talents alors, il, encore une fois il n'est pas aidé mais même ces dernières
2: semaines il n'est vraiment pas je
1: suis d'accord donc il y a un souci et après comme tu dis Nagui fait vraiment un Très bon taf avec les Bears. C'est pour ça qu'il y en a même plusieurs qui le mentionnent dans les candidats au type de coach de l'année. Ce qui est pas improbable si les Bears vont en playoff, voire même arrachent la division face aux Packers et aux Vikings. Ça serait quand même un sacré, un sacré succès. Khalil Mack est revenu tout de suite à nouveau. Il s'est bien montré. La défense est rodée. Euh, non, c'est une belle, euh, belle équipe des Bears que peu voyait à mon avis à ce niveau-là avant le début de la saison. Hein, Juste pour...
2: une stat peut-être avant qu'on enchaîne sur votre match. Euh, Chicago, c'est une des rares équipes contre la passe qui a quasiment le même nombre d'interceptions que Touchdown concédé. Je crois qu'ils ont 17 Touchdown encaissés contre la passe et 16 interceptions. C'est euh, énorme ces interceptions. Hein, voilà. Ouais. Euh... Ça veut dire que je grossis un petit peu le trait mais c'est-à-dire qu'il y a 50% de passes qui peuvent aller au touchdown comme, comme des passes qui peuvent être interceptées donc ça montre aussi la, la force de frappe de cette défense contre la passe sachant que le run stop reste aussi en termes de yards concédés un mmh. des plus performants
0: oui, ça fait trois turnovers et six sacks sur ce match. Et, et du coup, ce que tu disais, ça fait quoi? Quasiment deux interceptions par match, quoi. Donc, mmh. c'est quand, ah ouais, quand même assez impressionnant. Ouais. Et il faut mentionner peut-être au Smith qui fait aussi un match énorme à côté de Khalil Mack. Et là, avec ce duo-là, on a vraiment l'impression qu'ils ont une défense majeure pour les années à venir qui est en train de se construire. En tout cas, alors, les années à venir en NFL, ça va vite. Hein. Ça va être, je dis ça, c'est les 3-4 années à venir. Mmh. mais euh, s'ils arrivent à garder tout le monde évidemment mais il y a quand même les ingrédients pour avoir une des top défenses pour les années à venir non
2: Ah bien sûr, ouais, sûr. Et... parce que du coup Lennart Floyd maintenant c'est devenu un supporting cast, quoi c'est même plus le leader de la défense ouais, qu'il était l'année dernière ouais. avec Hakim Hicks sur le premier rideau c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de forces dissuasives sur ce front de c Il ah, faut ça...
1: rendre hommage à Vic Fangio le coordinateur mmh. défensif qui avait déjà fait du très bon taf à l'époque d'Arbo aux 49ers ce qui confirme voilà, c'est une équipe bien coachée avec des talents des deux côtés du terrain, donc euh, ça va forcément payer un moment, quoi.
0: Bon, et puis, il n'y a, y a, a plus des foudres de guerre euh, à la réception du côté de Détroit, mais ça couvrait bien, en plus. Donc, euh, mmh. c'est aussi... Enfin, euh, c'était vraiment un effort collectif en défense. Buccaneers, 3 Redskins, 16, 501 yards et seulement 3 points pour les Buccaneers. J'ai vu Raphaël devenir fou devant ce match sur Twitter. Alors, c'est les Buccaneers, hein, c'est tout, rien. 0 sur 5 dans la red zone, 4 turnovers, alors qu'ils ont ultra dominé ce match. Raphaël, qu'as-tu ressenti en regardant ces images
1: Ouais, j'étais assez désespéré pour les, pour les fans de Tampa. Euh, enfin... Clairement, c'est Tampa qui a fait le match à la fois dans la victoire et dans la défaite, on va dire. Euh, il, comme tu l'as dit, 500 yards. Euh, parce que là, ils ont fait le pire et le tout, mais pas d'une semaine à l'autre. C'est le pire et le tout dans un même match. En faisant 500 yards, de gagner que 3 points marqués, t'as 3 fumbles en red zone, t'as 2 field goals manqués. Avec juste un minimum plus de réussite, ils doivent battre ces, ces redskins qui n'ont rien eu à faire du match. Enfin, qui se sont contentés d'être là de défendre correctement, de créer quelques turnovers à l'image de Josh Norman qui intercepte...
2: J'adore quand il dit ça, et Josh Norman, il est. a... Ah, ah non, bah, bah pas loin, On est bon, pas bah, loin, vais, Fitzpatrick, il envoie <rire> la balle dans les bras. Enfin, je,
1: moi, j'ai je, été absolument désespéré par euh, cette équipe de, de Tampa, là, à ce niveau-là. Je comprends même pas que le proprio ait pas viré tout le monde. Enfin, je, je, pour moi, c'est juste incompréhensible. Et les Redskins, euh, et là, je, je suis d'accord avec Gruden, pour le coup, euh, c'est moche, mais ça gagne, ils sont en tête de division. Et bah tant mieux pour eux. Hein,
2: je... C'est clairement les deux opposés. Hein. C'est ah, oui, euh, oui, oui. <rire> l'équipe qui arrose, qui arrose, mais euh, qui a un nom de turnovers hallucinant. Et Washington, et euh, qui à l'image. De...
1: Ryan Reynolds, hier, from Int Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions prendre nos prix de
2: On y va doucement, on joue à la papa et puis euh, euh... on va on va on va remporter un succès solide euh, 9 à 6. Euh, Faites-moi <rire> confiance. Donc euh, non, non c'est sûr que oui, ils ont été très réalistes et puis tant pas, ouais. Enfin à l'image de leur saison, comme je disais, voilà meilleur, enfin peu grand nombre de yards en attaque euh, au sein de la ligue et pourtant un nombre d'interceptions qui, qui est assez hallucinant.
0: Eh ben écoute, Je les respecte pour ça, moi, les Redskins, pour cette attaque comme ça, bien, bien propre et tout, qui perd pas de ballon. Et, et on ne peut pas leur re reprocher en plus de dire oui, mais de toute façon, tout va dans leur sens parce qu'ils perdent les titulaires sur la ligne offensive. Ouais, c'est quand aussi ouais. hallucinant. Ils ont trois titulaires absents sur la ligne offensive. Et ils ont perdu un voilà. tackle
2: ce week-end avec, euh, avec Garand Christian, d'ailleurs, leur hockey. Euh, mmh, voilà.
0: Donc c'est quand même, euh, c'est vraiment un truc à respecter. Ils se battent, ils arrachent, c'est pas beau, ça ira sûrement pas loin s'ils vont en playoff, ah, voilà. mais au moins, c'est de la victoire au bout et c'est quand même mieux que les Buccaneers et comme tu le disais Raphaël il faudrait quand même finir par penser à virer tout le monde du côté de Tampa ça commence à urger euh, Raiders 6 Chargers 20 6 victoires de suite pour les Chargers plus longue série depuis 2009 pour la franchise de franchement été... est-ce bien remarquable face à une équipe aussi aux abois que les Raiders alors pas en attaque sur ce match là euh, même si euh, Derek Carr qui se débarrasse du ballon sur une quatrième tentative c'est assez collector c'est ouais c'est magnifique ça, ça montrait mais la défense euh, voilà ça a été euh, quoi que la défense limite la casse c'est ça que je veux dire hein, c'est c'est euh, en défense que c'était pas la cata totale ce ouais ouais adeurs. parce qu'en
2: attaque euh, pff, je sais pas si Donald Payne doit revenir d'ici la fin de la saison mais là pas
1: sûr Oui, France je me et, suis emmené les pinceaux quand tu vois un joueur comme Oselme qui était, qui était quand même un des bons gardes de cette ligue et qui là franchement joue euh, presque en sirotant euh, est-ce que c'est pas lui qui a
2: dit dans le et... vestiaire qu'il qui avait hâte de se barrer ah bah peut-être facile journaliste ah
0: non oui non, ah. non, pardon, je croyais que tu parlais de celui qui disait qu'il voulait rentrer chez lui, faire des bébés à sa femme, Ah non, non, mais non, c'était Bruce Irvine oh, qui a été coupé. Oh, 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 oh.
2: Non, parce que maintenant, les mecs se cachent même plus. Ouais, bon, ouais. Moi, j'attends qu'une chose, c'est de, de me casser d'ici. Euh, non, mais c'est ça. C'est devenu un pénitencier en fait, euh, au clan. C'est ça qui est le plus dramatique. Franchement, c'est une victoire.
1: Il y a, y, a, y a aucun enseignement à tirer pour les Chargers à ce niveau-là, parce que c'est une équipe en face qui est... Euh... Il n'y a juste plus personne qui a envie de jouer cette saison. Donc, euh, les Chargers ont fait le minimum qu'il y avait à faire.
2: Mais Gene tu... Gordon, en tout cas, qui confirme. Il hein, ouais, euh, y a cette alternance en attaque qui est toujours présente. Tu, du côté tu, tu
1: dis que la défense des, des Raiders ça a limité la casse, mais j'ai l'impression qu'elle limite la caisse parce que les Chargers n'ont pas spécialement envie d'appuyer sur l'accélérateur ou de se dépenser. Enfin, si vraiment la saison des Chargers avait été euh, sur ce. Avait, ils avaient dû jouer leur saison sur ce match, je pense qu'on aurait vu une attaque des Chargers plus explosive tenter plus de trucs là c'était le, le minimum euh,
2: syndical sûr. j'ai vu la stat euh, bon. 8 sacs pour Auckland dans 9 matchs depuis le début de la saison ouais, c'est voilà, quand, ouais, euh, quand même assez ouf hein.
0: Et quand, quand, euh, quand Greg dit que c'est un pénitencier, je, je me souviens qu'il y a Alcatraz dans la baie euh, d'Auckland de San Francisco ah bah, j'imagine les joueurs qui nagent vers Alcatraz tu sais l'inverse On ne <rire> peut <faisait que tu rire> pas s'échapper parce que tu ne peux pas nager d'Alcatraz à la baie eux ils vont faire le chemin inverse pour aller se réfugier là-bas. Euh, Packers 31, Dolphins 12, 172 yards pour Aaron Jones, dont 145 au sol, 9,7 yards par course. Est-ce que vous pensez que Mike McCarthy doit lui donner plus de ballons
1: Oui. <rire> Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, il mmh. faut lui donner
2: plus de ballons.
0: À 9,7 ah. yard... yards par course, tu es sûr <rire> Ouais,
2: enfin, il joue le run stop de Miami. Hein. Euh, il me semble que le run stop de Miami, depuis le début de la saison, c'est un peu ouais, kata, mais... surtout au poste euh... de defensive tackle. Et, euh... et le départ d'Endamu Gongsu a peut-être fait du bien dans le vestiaire, mais j'ai pas la je j'ai pas la sensation, pas la sensation pardon, que sur le terrain ce soit vraiment le cas.
1: Ouais, après... Et là,
2: Ron Rodgers ça a même pas eu besoin de forcer son talent. Euh... Pff, parce que ouais. De...
1: de mémoire, Jones a quand même une des meilleures moyennes de porter. Deux yards par portée, euh, depuis le début de la saison. C'est pas juste sur ce match. Ah je oui, après, je, je suis pense d'accord Le gros. ballon, il est sous-utilisé. Peut-être qu peut arrive qu les... euh...
2: Après, quand il a été utilisé à New England, euh, il perd des fumbles, euh, mmh, qui deviennent ouais, fatales ouais. par la suite. Donc, ah oui, euh, mais bon, si il, il est, bon, est
1: oui. plus utilisé, il se remettra à perdre de ballon, ça.
2: C'est, euh... sûr. Après, après, je sais pas si j'imagine que t'allais en parler à l'un, mais, euh, au-delà d'Aaron Jones, la vraie bonne nouvelle du côté de Green Bay, c'est la pass rush. Ouais. Ça fait quand même deux ou trois matchs de suite où on voit que Mike Pettin, euh, il arrive à envoyer du bois, on va dire, au niveau du, du, du pass rush pour vraiment mettre le quarterback adverse sous la pression.
1: Là, sur ce match-là, euh... t'as six hackers différents. Donc, c'est vraiment le
2: danger vient de partout, comme tu le tu dis. Euh... Ah là, Robert Pattinson, il a souffert. Hein. Il a. Ouais. Bah, il y a, il un a souffert et droit. du
0: coup euh, ce, qui, ce qui tue Miami c'est qu'ils marque des field goals à la place de marquer des touchdowns hein. ils ont 4 field goals dans ce match donc quand tu, tu marques des 3 points au lieu de marquer euh, des, des touchdowns tu perds le match 31-12 ça, ça se résume au réalisme aussi hein, du côté de Miami mmh. c'est ça qui les met dehors il y a beaucoup beaucoup de blessures hein, quand même dans cette équipe aussi euh, si on peut euh, si ouais, on pourra ajouter après, il y a des ça blessures partout, des blessures
2: partout hein, j'ai envie de te dire mais euh, pff, sur vrai. la all-line c'est sûr qu'ils ne sont pas épargnés on, on en a déjà parlé mais pff, mmh. ouais enfin je ne sais pas c'est je trouve ça dommage parce que à un moment dans le match ils sont quand même pas très très loin de Green Bay ils sont à portée ouais. de tir et je sais pas offensivement c'est toujours pareil avec Adam Gaze on a l'impression que c'est un peu c'est un peu plan ça ça explose pas et puis bah du coup quand Green Bay taxe met à appuyer un petit peu sur l'accélérateur bah ça y est ils sont perdus et puis euh, le run stop euh, comme je disais n'arrive pas à faire grand chose ils ont un Kiko Alonso qui se dépa... enfin voilà qui, est, mmh. qui essaye d'être partout dans cette défense de Miami un Robert Quinn qui commence à monter un petit peu en régime mais bon, ça reste quand même relativement léger sur le front 7 pour vraiment être efficace sur 4 cartons.
0: Allez, je vais passer tout de suite au Monday Night, comme ça on terminera après avec les 3 purges. Euh, 49ers 23, Giants 27. Le Monday Night n'était pas une purge, et il a été marqué par Eli, Comeback Manning. Raphaël, je te laisse savourer cette victoire des Giants avec un beau drive à savourer vers 5h du matin.
1: Ouais, un très beau dernier drive pour aller chercher la victoire dans les toute dernière seconde de mémoire à 50 secondes de la fin oui. euh, effectivement il y avait un petit côté euh, vintage euh, Eli Manning voilà après c'est une victoire euh, face aux 49ers euh, bah, qui manque des joueurs qui est globalement pas, pas une des escouades les plus talentueuses de la ligue donc euh, côté Giants il n'y a pas non plus un tas d'enseignements à, à tirer de ce match euh, on, on sait qu'il y a du potentiel en attaque qu'il y, qu y a des problèmes sur la ligne offensive bon voilà à
2: Et ça s'est même pas vu hein. Alors, moi ce que j'allais dire c'est que le niveau <rire> des équipes est tellement équivalent Qu'en euh, en fait, il n'y a tellement pas de passe roche que les deux là oui. ont dû se dire Ah, mais on était énorme ce soir, alors <rire> qu'en en fait, pas du tout.
0: Ah, c'est vrai. Non, non, mais t'as raison. Mais euh... il y, y a eu peu de passe rush il y a eu beaucoup de pénalités dans ce match, je crois, 18 ou mm -hmm. 19 en tout. Enfin euh, Ça a quand même été assez heurté. Il hein. y a des phases où ça marque il y a des phases où ça cale complètement dans la foulée avec des puns qui s'enchaînent, des interceptions, des figoles ouais. manquées, euh, ou, ou figoles tout court. Mais euh, ça a été un match euh, assez heurté. Après, Nick Mullen, ça a encore été pas mauvais pour sa deuxième sortie. Hein.
2: Ouais, pas, pas beaucoup de réussite, c'est ce que j'allais dire. Parce que les deux interceptions, c'est des ballons qui sont un peu cafouillés par les receveurs. Mais c'est sûr que voilà, il a pas fait une, une mauvaise partie euh, dans l'ensemble. Alors après, est-ce que c'est à relativiser encore une fois de par le niveau relatif de la défense des Giants cette année, ou est-ce que euh, c'est amené à se poursuivre par la suite pour éventuellement lui permettre d'assurer au moins un poste de backup l'année prochaine de Jimmy mmh. Garoppolo Mais en tout cas, oui, ça a été ça a été assez intéressant.
0: Chiefs 26, Cardinals 14. 5 sacs pour la défense des Chiefs qui monte en puissance. Un front 7 intéressant avec 10 Ford à 9 sacs. Euh, 10 à 9, ouais, bon. 10, 10 Ford à 9 sacs. Euh, Justin Houston, Chris Jones, Allen Bailey. Enfin, ça commence à être solide. Ce que ça monte en puissance pour cette équipe de, des Chiefs en défense. Alors après, c'est les Cardinals en face. Mais les Cardinals qui avaient retrouvé David Johnson, qui a gagné 183 yards.
1: Ouais ça, ça, ça monte en puissance quand même, j'ai été surpris de voir que les, les chips euh, sont la meilleure défense en nombre de sacs, de mémoire ils ont 31 sacs, j'avoue que le pass roche m'avait pas semblé euh, capable de, de, faire, de faire une telle perf en début de saison, donc il euh, y, a, y a vraiment une bonne utilisation à ce niveau là, euh, donc ouais moi je, je trouve que la défense est clairement en progrès
2: ouais alors, après je te trouve un peu sévère parce que du coup tu parlais de purge bon ça a ouais, été ouais, je... ça a été oui, relatif les Cardinals n'ont pas été ridicules ouais. sur ce match-là ça se perd alors, surtout au niveau des turnovers mais euh... je
0: m'excuse c'est pour ça que je l'ai fait en première des trois qui restaient j'ai réalisé ah ces d'accord c'est vraiment ouais. les deux dernières les voilà
2: d'accord moi bon, je, je serais un peu moins tatillon sur les prochaines alors mais euh, <rire> non voilà du côté d'Arizona bon ça confirme en effet que défensivement euh, c'est costaud après ça insiste aussi sur le fait que la ligne offensive doit clairement travailler parce que même si du côté de Kansas City il y a un pass rush qui progresse avec tu le disais un D en constante amélioration, bah voilà, c'est pas comme ça que tu arriveras à suffisamment protéger Josh Rosen et à lui permettre de, de se développer au niveau du jeu aérien.
0: Ça, ça a été vraiment par un coup hein, pour Arizona. Il y a eu mmh. des petites éclaircies et on a vu qu'ils pouvaient faire des choses sur certains, certains drives. Ils ont retrouvé David Johnson qui est quand même hyper important mais c'est vrai que c'était un peu par à coup la défense des Cards par contre c'est la bonne nouvelle ils ont 5 sacs ils ont limité Mahomes à 249 yards qui est son plus bas de la saison ils ont limité les Chiefs à moins de 30 points c'est seulement la deuxième fois de la saison les Broncos sont les seuls à l'avoir fait là pour le coup c'est quand même la petite surprise de la semaine pour, pour les Cardinals
2: quand ils auront un run stop ils seront monstrueux mais enfin euh, je parle en règle générale bon, sur ce match là encore une fois euh, j'ai pas dans l'idée que l'attaque de Kansas City était monstrueuse par rapport au standard habituel ouais mais oui c'est sûr contre la passe en tout cas il y a de bonnes choses on, on, voilà, Chandler Jones, Patrick Peterson on sait que leurs forces sont aussi dans ce secteur là et ça a été confirmé contre une des attaques les plus explosives de la ligue
0: Bon là on passe vraiment au purge, je vous le promets Bengals 14, Saints 51 ah, ouais. ah. ça fait déjà 5 fois que les Saints passent les 40 points cette saison, ils ont marqué 5 touchdowns en première premier mi-temps, ils ont marqué des points sur toutes leurs possessions, sauf la dernière où ils arrêtent le match, Michael Thomas en est à 78 réceptions sur la, la saison, il est numéro 1 de la ligue à égalité avec Adam Thielen a priori, il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer de, de ce match pour les Saints Vu qu'ils ont juste déroulé sur une équipe des Bengals Qui a pris son troisième match de suite à plus de 500 yards encaissés
2: oh, Attention, il y avait 7-7 à la fin du premier quart hein, <rire> C'était accroché
1: quand même Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'enseignements côté Saints Ils confirment leur dynamique des dernières semaines En attaque, euh, 74 jeux, 40 minutes de possession C'est juste monstrueux donc voilà ça, ça, ça roule et puis côté Bengals euh, de mémoire Edgy Green ne jouait pas ah non, non de toute façon il va pas jouer pendant un petit mais c'est une semaine donc ou deux euh, enfin.
2: et plus globalement enfin voilà on, on savait ouais. que le run stop de Cincinnati euh était, était ouais. le, le jeu au sol par contre Cincinnati était pas excellent euh, là pour le coup il tombe sur un des meilleurs runstop de la ligue donc euh, Joe Mixon il a fait une deux petites enfin deux courses intéressantes mais euh, mmh. ça n'a pas été très concluant sur la durée euh, Andy Dalton est toujours euh, voilà avec ouais, des puis, interceptions ouais. qui peuvent être largement évitables et puis enfin voilà en la défense, défense se fait, ouais. euh, le backfield <rire> défensif il est,
0: il est affreux quoi il Alors, ils ont pris, euh, ils ont viré leur coordinateur défensif hein, dans la foulée de ce match ouais, aussi. Ouais, il bah, a pris la bah, porte ouais. Et la grande nouvelle, c'est qu'ils ont embauché Hugh Jackson comme assistant head coach. Mmh, mmh, mmh. Évidemment, hein, euh, tant qu'on est dans l'autoflagellation qui y aller franco, il est embauché comme assistant head coach. Alors, ouais. on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, une bah alors, alors, moi, j'attendrai de
2: voir parce que, justement, il ne faut pas oublier que Hugh Jackson est un ancien coach de running back. Il y a peut-être, justement, l'idée de vouloir développer ce secteur de jeu et peut-être mettre un peu moins de pression sur Andy Dalton euh, au niveau de l'attaque. Alors, je ne dis pas que Hugh Jackson euh, est un formidable coach. En tout cas, d'un point de vue motivation, ce n'est pas le cas. Après, bon, on a vu, et c'est aussi ce qui lui a permis de, de se distinguer en tant que coordinateur offensif des, des Bengals, qu'il était capable peut-être de développer le jeu au sol si le besoin s'en faisait sentir. Donc à surveiller, ouais. mais ça réglera pas les, les trous béants non, en défense. 40.
0: C'est du copinage, j'appelle ça un emploi de ah oui, copinage. Le copinage, il n'y a que ça. Ouais, pas... <rire> non, je sais, je plaisante. Les assistants et coachs embauchés en cours de saison, c'est mm. en effet un grand classique. On termine avec Jets 10, Bills 41, euh, les Jets qui ont autorisé donc, 113 yards à Aloshon McCoy et 117 d'évaluation à Matt Barclay, voilà. qui débarquait quand même de la rue du coin euh, <rire> et qui avait ses des chips dans un store à Buffalo il y a deux semaines. On lui a dit, hey, tu veux jouer quarterback D'ailleurs, ils ont vu Nathan Peterman cette, cette nuit. Euh, Todd Bowles est un coach défensif, a priori il n'est pas prévu de le virer avant la fin de la saison c'est ce que c'est ce se dit je crois du côté d'ISPN mmh. mais le fait est quand même que les Jets régressent un peu non
1: Ouais je, je trouve que par rapport à l'an dernier où ils avaient envoyé une image d'équipe accrocheuse qui restait dans les matchs là c'est pas du tout le cas c'est catastrophique en défense, catastrophique en attaque au niveau de la motivation même il euh, n'y a, a pas d'état d'esprit. on a l'impression, il n'y a pas de vétérans qui viennent vraiment regonfler un peu euh, l'équipe donc là, ça semble quand même pointer le coaching staff, Todd Bowles, euh, qui à mon avis ne va pas survivre très longtemps, euh, très longtemps à tout ça. Il y a pas Depuis quatre semaines chez les Jets, c'est vraiment très triste. Je... Moi, il y a,
2: moi, il y a une interview qui m'a quand même laissé un peu pantois, c'est celle de Jamal Adams, à qui on demande si le poste de Todd Bowles est menacé. Et euh, il dit que pour lui, ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, il n'est pas responsable. Et il l'appelle t -Balls. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je pense, ça m'a donné l'impression un petit peu du head coach euh, pote avec les joueurs plutôt que justement un coach avec de l'autorité. Et peut-être que c'est ce dont auraient besoin les Jets. Euh, Rex Ryan est aussi très ouais. copain avec euh, les joueurs des Jets et ça n'a jamais permis à New York de vraiment décoller sur le sur le long terme. Et je pense que oui, en effet, faut... Revissez un petit peu la vis du côté de New York parce que j'ai l'impression qu'on est un peu trop tranquille et qu'avec une attaque qui n'avance pas et une défense qui du coup, à l'instar de ce qu'on disait sur Jacksonville tout à l'heure, euh, baisse inconsciemment de niveau de jeu, bah on se retrouve avec euh, la fessée qui a été prise ce week-end contre Buffalo.
0: S'ils commencent à l'appeler T-Dog, euh, la semaine prochaine on saura qu'on les accompagne. Ah mais là c'est
2: un, euh, un peu compliqué, ouais. Euh, tu en enchaîné pas... sur les top pas là Et c'est ça. Juste. Saluer quand même Brian Dabol, c'est bizarre, hein quand on utilise beaucoup plus le jeu au sol du côté de Buffalo, <rire> ça marche au mieux. Bah mieux. Voilà. On l'a vu avec Lichon McCoy et Marcus Murphy, donc euh, à méditer peut-être pour les prochaines semaines, c'est trop jamais.
0: On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, c'est à toi de commencer.
1: Euh, côté top, je vais aller sur la ligne offensive des, des Colts et mettre en, en avant le garde rookie euh, Nelson euh, qui, euh, qui de un, a un très bon niveau de jeu depuis le début de la saison. Deux, m'a beaucoup fait rire avec cette vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux où il commence son snap en criant et tout le long du snap de l'action, il crie, il crie jusqu'à mettre un énorme pancake sur un défenseur des Jaguars. Donc le, le bonhomme me fait en plus euh, pas mal rire et. Euh, dans une saison où, à titre personnel, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rookie offensif qui se démarque. Moi, j'aimerais bien le voir mentionné, pas forcément pour avoir le titre de rookie offensif de l'année, mais avoir un ou deux votes de journaliste, je trouverais ça plutôt sympa.
0: Ouais, euh, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir un, un rookie de l'année euh, offensif. Enfin, lineman, ça, ça changerait un peu. Euh, et, et la vidéo est incroyable. Quand il là sur, sur, sur l'action offensive, c'est quand même magique. Ils ont deux bons barrés, quand même. Hein. Avec lui et Luck, là, ça s'annonce bien pour les années à venir. Ouais. Greg, ton top euh,
2: Mon top, euh, bah, le pass rush des Packers. Euh, on le cherchait depuis des années et des années et des années. Ça y est, apparemment, il est, il est enfin là. Donc, euh, Ça peut être un bon signe euh, dans l'optique des playoffs. Maintenant, il faudra juste gérer les, les fins de match un petit peu compliqués et, et, et nul doute qu'il va y en avoir dans cette NFC Nord. Mais voilà, il y a une défense qui est clairement en progression. J'aime beaucoup Jair Alexander également au poste de cornerback. Ouais. Donc euh, voilà, à suivre, à suivre cette défense de Greenback, qui fait donc partie des quatre équipes avec le plus grand nombre de sacs dans la Ligue.
0: En top pour moi, Drew Breeze, bon, c'est un point sur sa course au record, hein, mais euh, il est, cette semaine, il passe Brett Favre pour 509 touchdowns, donc numéro 2 dans l'histoire. Il reste Manning à 539 devant. A priori, s'il joue une saison de plus, ça devrait être dedans. Donc, ça, c'est euh, c'est quand même une belle stat. Et euh, je double avec Larry Fitzgerald, deuxième euh, des yards à la réception mm -hmm. dans l'histoire. Pareil, euh, énorme carrière. Malheureusement, il lui manque une bague. Il n'est pas passé loin euh, lors du Super Bowl qu'ils ont joué. Bon, ouais. voilà, tout le monde ne peut pas en avoir. Ça n'empêchera l'empêchera pas oui, d'être un des vrai. plus grands receveurs de l'histoire. Raphaël, ça, tout... ton flop, ouais. Non, tu voulais dire quelque chose sur non, la Non,
1: j'allais dire tout le monde peut pas en avoir. Puis il a souvent signé oui. des bons gros contrats pour rester à Arizona plutôt que d'aller ailleurs. À certains moments, bon, voilà, c'est un choix de carrière après tout, oui. hein, ça oui. se respecte aussi totalement. Mais oui. euh, ouais, euh, en flop, moi, j'ai la défense des Jaguars. Euh, forcément, on en a un peu parlé. J'avais misé un peu gros sur Jacksonville euh, comme bonne surprise potentielle en AFC en allant loin, un peu sur euh, la dynamique de l'an dernier, parce que je, je pensais sincèrement que cette défense allait continuer à les porter euh, très très haut il y a quelques blessures, il y a du problème de caractère et du coup c'est hum, à son tour elle est en train de suivre le, le rythme de Blake Bortles et de complètement craquer et tu te retrouves avec une équipe des Jaguars qui a 3 victoires pour 5 défaites et qui à mon sens...
2: 6 défaites je
1: crois 6 défaites et qui a 0 mmh. ouais. victoire et 3 défaites dans sa division face aux face à ses rivaux mmh. et donc une équipe des Jaguars qui à mon sens est déjà éliminée de la course au playoff, ce qu'on n'était pas forcément beaucoup à penser au bout de 9 semaines pour le coup, même si ah, tu les voyais pas forcément éliminés dès la mi-saison.
0: Non, pas dès la mi-saison, mais j'avais ouais. dit qu'ils iraient pas en play -off.
1: Ouais, ouais, non, je, je te l'accorde, mais là, dès la mi-saison, voir qu'ils sont déjà hors course,
0: je, perso, je suis vraiment surpris, quoi. Oui, oui, non, je pense pas que ça ira si vite non plus. Euh, Greg, ton flop.
2: Alors, c'est un flop un peu sévère, euh, mais on va reparler rapidement des, euh, des Alors, je sais pas si Camille partagera mon avis là-dessus. Euh, certes, il y a une attaque qui fonctionne, enfin, qui fonctionne mieux par rapport au début de la saison, et notamment un jeu au sol qui est vraiment bien ancré. Maintenant, je me pose la question de savoir Comment euh, Russell Wilson peut être dans un niveau aussi relatif que celui qui est le sien aujourd'hui Et j'ai l'impression qu'on a un style de jeu offensif un petit peu caricatural de la part de Brian Schottenheimer, c'est-à-dire première course, deuxième course et troisième jeu à la passe, où on va dire euh, ça passe de temps en temps en fonction, de, en fonction du, du talent du, du quarterback, ou en tout cas de la, de la manière dont la défense joue le jeu. Parce que malgré tout, voilà, si on se retrouve sur un troisième élongue, on se doute bien que Russell Wilson va lancer le ballon. Donc ça ça l'expose un petit peu plus. Et voilà, c'est peut-être ce, cette chose-là qui m'étonne un peu. Il marque 31 points contre les Rams. Mais voilà, encore une fois, avec un play-call offensif que je trouve un petit peu particulier, une gestion de l'horloge, encore une fois, que j'ai trouvé un petit peu problématique à certains moments. Et voilà, c'est là-dessus que je mets le petit flop parce que c'est bien, mais c'est mieux d'utiliser au mieux ton quarterback comme peut le faire par exemple New Orleans avec
0: Daubris. Camille a couru chercher un micro, vas-y. Mmh. Non, Effectivement, c'est très conservateur et ils auraient pu enfoncer un peu plus à certains moments, euh, surtout le, sur le match précédent aussi, où c'est un peu pareil, où on continue à faire de la course euh, alors qu'on pourrait un peu plus enfoncer le, enfoncer le score ou des choses comme ça. C'est très conservateur et c'est un peu la même chose que l'année dernière, hein. c'est la même chose qu'avec euh, avec Bevel, donc euh, c'est vrai qu'on se demande si ce pas aussi... Euh... Pikarol, si c'est qui, qui gère beaucoup ça aussi, donc euh, cet aspect-là. D'accord. Euh... Et bah merci Camille pour cette euh, intervention sur les Seahawks. Le... Aux... oui le plus que, flop. que, que, que oui, Wilson et un, un nombre de touchdowns assez important. Je crois que c'est un peu sur ses premiers matchs, elle a un peu son record. Donc mm. c'est vrai qu'il est, il est vraiment à fond mais c'est pas utilisé euh, plus que non ça. mais ça t'en fais pas Camille c'est juste que euh, ra, euh, Greg a la haine que Matt Stafford soit plus le meilleur quarterback de moins de 31 ans <rire> ça doit être ça il pinaille de ouf genre non mais Wilson euh... bah, non, bon, Houston, allez, euh, bref. mon flop en dehors de Gregory qui pinaille sur la supériorité <rire> de Russell Wilson face à Matt Stafford euh, c'est euh, Dirk Cutter évidemment euh, qui en fait moi me fatigue maintenant avec les excuses et toutes les semaines il y a un truc alors il a, il a eu la soupape de sécurité du coordinateur défensif ensuite il a eu la soupape de sécurité de dire ah oui mais Jamie Winston revient de blessure, de, de suspension, alors on met James Winston, et puis on met Ryan Fitzpatrick, etc. Là, il a repris les commandes de l'attaque, euh, il a arraché les commandes de l'attaque au coordinateur... Euh offensif de son équipe pour marquer 3 points sur 500 yards donc et là en conférence de presse alors il a maintenu Fitzpatrick finalement mais euh, après le match c'était oui on va peut-être changer le quarterback et le kicker finalement etc. enfin bref au bout d'un moment il va falloir arriver au bout des excuses et, euh, et virer tout ça et faire le ménage j'attends pas donc euh, là c'est euh, flop et alors c'est pas c'est un demi flop mais c'est un truc tellement surréaliste que je voulais le mentionner c'est quand même Cody Parquet le kicker des Bers qui a touché 4 fois les poteaux en un match. Alors, franchement, c'est tellement excellent que je voulais. C'est pas un flop quasiment. Pour moi, je trouve ça délirant. Mais s'il avait voulu le faire, il aurait jamais réussi. C'était incroyable. Les 4 les poteaux en, en un match. On a vu des trucs dingues avec les kickers cette année. Bah, c'est dans la continuité. quoi. Cody Parquet qui touche 4 fois ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient peut-être le laisser s'entraîner sur le soldier field plutôt qu'au terrain d'entraînement du coup euh, pour qu'il <rire> prenne un peu plus ses marques, je sais pas visiblement, mais, bon, voilà. mais, euh, mais ils vont changer ça. Encore un, un bel épisode de nos amis les kickers cette saison. Euh, les questions, c'est maintenant. Les questions de la semaine, messieurs, attention, c'est parti, je vous envoie tout ça. Euh, James, euh, pardon, question de Bud Fumbler. Le prix comeback of the year peut-il encore échapper à Andrew Luck et à ce jour, quel serait votre favori pour Most Improved Player Peut-être James Conner. Alors, comeback, bon, a priori, euh, selon les critères actuels, on est plutôt d'accord sur Luck. Ouais. Ou Didier euh, Watt. Ouais. Ou Watt. Là, là où la question de, de Bud Fumbler est intéressante, c'est pour le Most Improved Player, alors ça existe en NBA mais pas en NFL, ce serait presque un, un prix intéressant le joueur qui a le plus progressé
2: Ouais, c'est tellement dur à... ouais, bah James con... Conner c'est quand même un bon candidat ouais c'est compliqué après parce que est-ce que tu prends des joueurs qui étaient titulaires l'année dernière qui le sont toujours cette année euh, voilà Conner était plus remplaçant euh... mm. mais, mais sur principe oui c'est sûr que c'est sûrement dans, des, quoi, dans un des qui connais toutes les portées oui, voilà. vraiment... enfin, c'est ça qui est quand même hyper dur en foot américain je trouve à juger le parce que si tu pars par là, enfin, c'est pareil, je veux dire, Michael Thomas, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais est-ce que c'était aussi monstrueux que ce qu'il peut faire cette année ouais, Voilà, c'est ouais. difficile à dire.
0: Une question de Godger is Among Us, euh, sur un sujet dont on parlait hors antenne avant l'émission euh, 4, 4 défenses mènent la ligue au nombre de sacs 31, Chiefs, Steelers, Vikings, Packers quelle est la plus surprenante et qui finira numéro 1 alors ça ce n'est pas ce dont on parlait mais c'est une bonne question
1: alors à titre personnel c'est les Chiefs hein, qui m'étonnent le plus à 31 sacs euh... Packers mmh. aussi hein.
2: ah oui Packers euh, <rire> grave surprenant à... ouais <rire> oui, non mais les
1: deux, les deux je ne les voyais pas comme des places fortes du
2: pass rush euh,
1: en, à l'intersaison en tout cas qui finira numéro 1 Steve Steelers
2: ouais. ça vient tellement de partout euh, depuis euh, et Ward aussi qu'on n'a pas cité tout à l'heure mais qui a été très bon euh, White c'est vraiment ah, partout les Bears aussi hein, hein. peuvent continuer euh, dans une division
0: ah oui moi oui. je restais
2: sur les 4 mais c'est sûr que les Bears oui ils peuvent ils, sont, ils, pas sont, dans ils, dans ils sont pas très loin ils doivent être à 29 je ouais, pense ils sont juste derrière ouais
0: euh, et puis la question euh, dont on parlait, c'est enfin les gages de fin de saison sont-ils choisis Donc pas encore, mais il va falloir qu'on s'y mette, notamment pour celui de l'an dernier aussi pour Raoul qui est toujours en stand-by. Euh, question de Carson Legron, quelle équipe a actuellement le bilan le plus flatteur par rapport à son réel niveau et à l'inverse, quelle équipe n'a pas le bilan qui reflète son réel niveau en blessure, car cela fait partie du jeu. Euh, cause de calendrier, courte victoire défaite à cause de play-call douteux, adversaire qui déjoue, etc. Euh, ou, qui se, ou qui joue sublimement. Alors déjà, play-call douteux, pour moi, c'est pas un, un motif... Euh, Enfin, ça fait partie du jeu, le play call. Donc, euh, s'il y a un mauvais play call, c'est que l'équipe est mauvaise euh, aussi. Ouais, je veux dire, on, le, le, on, on a vu et on en a parlé dans l'émission, Frank Reich et, et Kyle Shanahan et d'autres. Le coaching, il fait partie du jeu, quoi. Donc, ouais, on ne ouais. peut pas dire les joueurs sont excellents et là, ils ne méritent pas leur bilan parce que le, le play call est, est douteux, quoi.
2: Oui, non, mais c'est Donc... sûr, ça fait partie des. Parce qu'on bah, peut, ne on peut, peut pas dire les blessures, ça fait partie du truc, il le plaît cool, c'est à prendre en compte. Enfin, ouais, je sais pas, bah, les
0: deux font partie, quoi. Oui, oui bien,
2: ouais, sûr, ouais. bien sûr, bien voilà, sûr. Ça fait, ça fait partie de la vie d'une équipe Alors, sur une saison.
0: Qui a euh... un bilan flatteur
1: Moi, c'est Houston. Insère, je dirais, ouais, Houston ou les Redskins. Houston, euh, ouais. pff,
2: ah moi, oui, je... les Redskins, oh. euh...
0: Il y a Miami, c'est 6-6 aussi, un ouais, 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 Miami, Miami, moi, c'est mon choix numéro pour le coup.
2: Mais c'est sûr que Houston, 9-3... Oui, c'est ça Non, 6-3.
0: Attends, euh, je Oui, attends, ouais, je compte beaucoup oui.
2: plus de matchs. <rire> J'ai déjà 3 semaines d'avance sur vous, les gars. Et dans le futur, ouais, <rire> euh, gars, Spoiler alert. <rire> et, et alors,
0: qui a un, qui a un bilan qui ne reflète pas le niveau réel euh,
2: hmm. Les Seahawks valent quand même mieux qu'un 4-5, selon moi. Et je dis pas ça pour feuilloter auprès de Camille, ah mais euh, <rire> et, ils montrent ouais, quand, quand même pas grand
0: chose se rattrape. Euh, question, question, euh, alors, salut, Alexandre Nico, pardon, salut à toute l'équipe. Pourriez-vous détailler en quelques minutes les futurs free agents qui pourraient faire parler d'eux durant la prochaine intersaison? Euh, alors, je vais vous faciliter la tâche, j'ai fait un peu de recherche sur cette ah, question. Euh, à l'intersaison, vous aurez Demarcus Lawrence, Jadevon Clunet, Tifford, mm -hmm. e ford Levon Bell, Earl Thomas, Grady Jarrett, Nel Namu Kongsu, Ziggy Ansa, London Collins, à Clinton Diggs, Teddy Bridgewater, Tyran Mathieu et Golden Tate.
2: Ouais. Voilà. Beaucoup de, beaucoup de linemen défensifs, en gros, quoi.
0: Bon, il y aura des franchise tags possibles là-dessus, évidemment. Ça, mmh. c'est hors franchise tag, on n'en mmh. est pas là. Euh, question de Robin Hood, comme il n'y a plus de débat sur qui est le meilleur coach de l'histoire, pour départager le second, là du bilan, ne peut-on pas voir qui a le meilleur coaching tree euh, Donc les, les descendants qu'il a envoyés dans le coaching, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, enfin, en effet, un bon maître doit savoir transmettre son savoir à ses padawans, sauf s'il s'agit d'un senior site. Euh, quelques coaching trees, Jim Lee Howell, Lombardie Landry, Paul Brown, c'est Don Shula, Bill Walsh, Bill Walsh, c'est Denis Green, Michael Green, George Seifert, Bill Parcell, c'est Bill Belichick, Tom Coughlin, Sean Payton, Mike Zimmer... Michael Green, c'est John Gruden, lol, il y a marqué lol entre parenthèses, c'est pas bon, <rire> euh, Steve Mariucci et Andy Reid, et Andy Reid, c'est John Arbour, Henry Vera, Todd Bowles, Doug Peterson, Sean McDermott et Matt Nagy. C'est pas mal, euh, moi j'ai un fait, un fait pour euh, Reid et Parcells.
2: Ouais c'est les plus récents après pour avoir fait les All-Star Team pendant l'intersaison Paul Brandt c'était costaud, on s'en rappelle pas parce que forcément il n'y a pas de Super Bowl à l'époque où il de Cleveland mais euh, s'il si y avait eu une à l'époque déjà des Super Bowls je pense qu'ils en auraient gagné une, une flopée donc euh, Paul Brandt c'est à citer tout particulièrement
0: ouais. Et Hood nous demande Michael Green et Andy Reid seront dit au Hall of Fame
2: Oui bah je pense
0: Ouais je... Ouais
2: à quand il y a Super Bowl donc euh, oui mmh. il oui, y a Super Bowl à Green Bay oui. Ouais. Euh, après euh, ouais Reed oh, donc, bah, a... je pense que quand même même sans Super Bowl euh, s'il termine même sans Super Bowl ça le vaut ouais.
0: ouais je pense aussi ouais très brièvement une petite observation de TubeLuff Martinis, salut l'équipe, il me semble qu'au soccer et au rugby l'arbitre peut demander à une équipe de changer de maillot si ce dernier est trop ressemblant à celui de l'autre équipe comment la NFL, les arbitres ou même les télés ont-ils pu laisser passer le match Cardinals chiefs se dérouler comme si de rien n'était, les Cardinals jouaient en maillot blanc et pantalon rouge les Chiefs en maillot rouge et pantalon blanc quelle galère pour les téléspectateurs ou même les spectateurs dans le stade, même pour les quarterbacks, ça ne doit pas être simple mmh. et alors je voulais rebondir là-dessus, il y a aussi eu un, 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 un d Dallas particulièrement atroce cette mmh. année où Dallas était en blanc et euh, Détroit en gris alors qu'ils auraient pu jouer mmh. en bleu enfin c'était très très dur à suivre aussi donc voilà c'est une bonne observation après on n'a pas la, la réponse en théorie c'est en plus c'est synchronisé des mois avant ils savent quel maillot ils vont porter sur toutes mmh. les semaines ça comment les a, pas a choqués passé, ça hein. comment
2: ça les a pas choqués visiblement
0: Ouais c'est assez étrange qu'il laisse passer euh, ce genre de, de choses là euh, Question de Mr West Bonjour euh, l'équipe dans le, une ligue YOLO Quel joueur aimeriez-vous voir à un poste qui n'est pas le leur Exemple Vinou, Vince Wilfork, receveur Tom Brady, running back, dont Taripo, quarterback Faites-vous plaisir
1: Ah ouais, ouais. Bah, Tom
0: Brady, receveur c'est obligé T'as dit Greg Tom
2: Brady, receveur ouais.
0: <rire> euh, Oui c'est ça Tom Brady, receveur bon. euh, Et après donc un, un défensif tackle, quarterback quoi
1: Ouais, ouais. Ouais. Ah, Vince Wilfork, euh, coureur, moi j'aime bien l'idée ah ouais. de filer la balle à Vince Wilfork, et de le regarder Pas courir mal. tout
0: droit. Et,
1: et Julian donc, Edelman, left peu.
0: tackle.
2: <rire> et Shaquille Griffin, quarterback, ça, euh, Shaquille Griffin, <rire> quarterback, ça
0: marche Oh, il est taquin Bon,
2: oh, il fallait que la face, c'est euh, au-dessus.
0: Non, mais il fallait que quelqu'un la fasse merci à toi. Euh, Lord Nias <rire> qui nous dit, euh, bonjour l'équipe TD Actu, je suis un, nou... un tout nouveau fan de NFL que j'ai découvert un peu par hasard, et je vous suis depuis le Sénégal, donc on te, on te salue, on est toujours... Euh content de savoir qu'on a des, 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 des auditeurs pardon en dehors de l'hexagone euh, je voudrais vous remercier pour euh, de nous faire ce sport et partager votre passion j'aimerais aussi savoir s'il y a ou s'il y a eu des joueurs de la ligue qui viennent des pays africains euh, alors PS, je voudrais aussi saluer le très bon esprit de vos abonnés ça change du niveau des commentaires sur les formes de foot donc, je, je tiens le... merci <rire> pour cette petite observation euh, donc joueurs d'origine africaine il y en a euh, Ziggyansa notamment Ziggyansa voilà, ouais il euh, oh, y en a un petit paquet hein, euh, qui, qui je Ménora au
1: où... était d'origine nigériane ouais. l'ancien joueur de Giants euh... Pierre-Paul c'est pas Pierre-Paul c'est Haïti c'est Haïti, haïti oui. Ouais, bon, historiquement du coup tu peux relier mais...
0: alors je suis en train de je suis en train de regarder il y a Cyrus Kwanjo le garde des Broncos anciennement qui est camerounais mm -hmm. euh, pop-up alors c'est ouais Ziggy Anza il est gagné hein. ouais mm -hmm. Il y a euh, Riss Udiambo des Seahawks, qui est Kenyan. Euh, il, y a beaucoup, il y a Nelson Agolor qui a la double nationalité euh, Nigeria-États-Unis. Euh, euh, Jeremiah Tauchou, des Chargers 2014 Nigeria. Au boom, est de des Jets. Hommage euh. à
2: Christian Okoye, ancien fullback des Chiefs, notamment.
0: Ouais aussi, voilà. Qui lui Donc, était plus euh, en
2: Nigérian, euh, si, si je me rappelle bien. Ce n'était pas un Américain d'origine.
0: Donc voilà, pour répondre... À la question. Allez, une petite dernière, elle est un peu longue, mais elle est très sympa, messieurs. Elle est signée Marc Ounet 13, 91 Question en deux parties. Un, un journaliste américain a dit « Alex Smith, c'est comme le tofu, bien accompagné. Il sublimera l'ensemble, mais s'il n'y a rien autour de lui, il sera sans saveur. » Devrait-on appeler Alex Smith le cubé tofu On peut. <rire> c'est pas mal, c'est une belle formule. Euh, et puis, du coup, la deuxième partie de la question. Êtes-vous donc plutôt d'accord pour les comparaisons suivantes Tom Brady, la raclette, classique mais indémodable. Et mmh. un peu lourd au moment de courir Ouais. <rire> ça c'est toi qui l'as rajouté <rire> C'est moi qui l'ai rajouté euh, Sam Bradford, un burger de chez Five Guys Ça coûte cher, ça dure pas longtemps et on est déçu à la fin Mais il y a toujours quelqu'un pour y retourner
2: ah, je sais pas c'est même ouais, je... c'est même la boîte sans le burger à l'intérieur en fait ouais, ouais. bon,
0: j'avoue ne pas avoir été euh, ne pas avoir totalement compris cette folie euh, pour l'arrivée de Five Guys sur Paris il y a 2-3 ans là quand les gens faisaient la queue 2 heures pour un burger
2: mais Harvel pourra bientôt nous dire si la comparaison euh, si la comparaison est valable hein, vu que c'est futur quarterback des Giants
0: <rire> ah, Greg il le tease avec ça depuis euh... ouais ouais <rire> eh, tiens et Eli Manning justement un marshmallow c'était sympa il y a 10 ans mais maintenant ça fait moins envie ouais Ouais. Euh, Blake Bortles, le chou-fleur à la vapeur il y en a toutes les semaines mais personne n'a envie d'en prendre je
2: suis pas d'accord, c'est très bon le chou-fleur <rire> mais c'est ça, Alors, je suis pas d'accord non plus je pensais que j'ai défendu pendant si longtemps d'ailleurs
0: euh, Andrew Luck, une fraise tagada ça fait longtemps que t'en as pas goûté mais c'est toujours aussi bon ouais, c'est un peu faible tagada. Andy Dalton, les spaghettis bolo c'est pas mauvais mais dans les grandes soirées ça fait tâche comme ah, ça, ça j'aime bien time. ça ah. <rire> ça j'aime bien Jolide Colin Kaepernick, le big testy au McDo ça fait deux ans que t'attends son retour mais t'y crois plus vraiment et un quarterback des, des Bills, les dragibus, tu as beau en prendre n'importe lequel, finalement, c'est toujours la même chose.
2: Tu es pas d'accord. Ouais, pas d'accord. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié les Bills dans mon flop, euh, Nate P, je pense à toi.
0: Ah bah oui, Nathan Peterman, c'est fini. Bon, bah alors du coup, je finis avec une autre question. Euh, Jean basson coup, Darius Leonard, pourquoi on n'en parle pas plus Quentin Nelson, les Colts, n'ont-ils pas réalisé la meilleure combinaison des deux premiers tours de la dernière draft Deux joueurs de l'ombre, mais qui vous posent de sacrées fondations pour plus tard. C'est vrai qu'ils ont réussi un sacré coup double.
2: C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de choix dans les deux premiers tours aussi. c'est vrai qu'ils avaient le hum. sixième choix avec Wenton Nelson. Bon. Mais euh, non, non, après c'est pas pour Attends, minimiser. c'est sûr que, bah, des... parce que, bah, on, par, on parle de ces joueurs-là, mais sans faire trop long, euh, voilà, il y a, a Kemoko Touraï, hum. je crois, sur le, sur le pass rush qui apporte également euh, certaines choses. Hum. Euh, alors je sais pas trop ce qu'a donné Brayden Smith, leur outline lineman euh, offensif, mais euh, euh, et puis même Nain Himes euh, au poste de running back. A deux, euh, voilà, c'est ça, ouais. il apporte un peu plus d'explosivité sur le poste. Donc euh, oui, non, c'est dans la continuité de ce que faisait Chris Ballard depuis son arrivée. Et en effet, ouais. là en plus, ils avaient l'embarras du choix avec énormément... Euh, voilà, comme Cleveland, il, il suffisait entre guillemets de se, de se baisser. Après, c'est sûr que trouver un joueur de l'envergure de Darius Lennard en milieu de deuxième tour, c'est sûr que c'est assez costaud. Ouais.
0: On termine avec le match du jeudi, messieurs. Euh, Seahawks, 4 victoires, 5 défaites. Packers, 4 victoires, 4 défaites, 1 nul. C'est important dans la course au play -off. Les Seahawks pilonnent au sol depuis quelques semaines. Les Packers l'ont fait lors du dernier match. Les deux défenses sont dans le bas du tableau contre le sol. Est-ce qu'on va avoir donc une opposition au sol
2: bah, Du côté de Seattle, c'est sûr. Moi, oui, je... <rire> a priori. Ouais, c'est ça. Surtout, ouais, quand, ils... Temps, Surtout euh... quand ils vont se rendre compte que oh Bay, un énorme pass rush. Euh, bon, on va peut-être pas s'amuser à... Mm à jouer, excusez-moi, sur le pass pro. Je pense que Brian Schottenheimer, il va pas changer son fusil d'épaule en une semaine. Mais euh, non, non c'est sûr que du côté de Seattle, on a tout intérêt pour le coup à, à jouer au sol, pour vraiment tester ce run-stop des, des Packers, notamment la ligne de safety qui, on le sait, est quand même pas mal handicapée depuis quelques semaines d'un point de vue blessure et d'un point de vue départ. Euh, du côté de Green Bay, jouer au sol, pas forcément. Je pense qu'Aaron Rodgers, contre cette défense qui est toujours en transition, notamment, mm -hmm. notamment contre la passe, il euh, y a moyen euh, peut-être de euh, là aussi de tester éventuellement voir ce que donne ce, ce dernier rideau euh, ces joueurs assez jeunes au niveau du poste de cornerback. Donc euh, voilà, je pense qu'il y aura deux philosophies assez différentes. Alors je vais pas m'avancer sur le nombre de points parce que je suis bien vendé sur le sur le Pittsburgh Carolina, mais je pense que ça peut être animé pour le coup.
0: La clé de ce match, euh, la différence pour vous, Raphaël.
1: Le, le, le match up euh, défense euh, de, de Packers, attaque de, attaque de Seattle. Pour moi, si, si les Seahawks arrivent à vraiment contrôler la imposer leur jeu au sol, contrôler le, le chrono, je les vois bien jouer un mauvais tour à, à Green Bay, en plus si je dis pas de bêtises, ça se joue à Seattle. Ouais. Oui. Voilà, je, je pense que s'ils arrivent vraiment à installer ce, ce jeu au sol, ça, ça peut le faire pour eux, limiter euh, l'impact du pass rush des Packers, du coup, comme euh, Gregory le mentionnait, donc euh, moi j'irai plutôt sur euh, en clé l'attaque la, de Seattle. Euh. Ah, la la et...
2: clé pour moi, et je pense que Camille sera d'accord à 200%, c'est quand même Michael Dixon, le punter, <rire> qui du coup va pousser Green Bay dans le CD yards pour démarrer les séries, mm -hmm. et ça va bien emmerder Aaron Rodgers, donc euh, voilà, bon, le pour, put, pour la, la le jeu, joueur, le jeu à, au pied des, des, des
0: Seahawks pour la private joke, c'est parce qu'évidemment, Camille apprécie beaucoup le punter. C'est un
2: connaisseur, très bon
0: punter, effet Michael, Michael Dixon. Dixon. Euh, le prono Seattle pour moi. Seattle. Pff, ouais, Seattle aussi, ouais. Je vais dire Green Bay, tiens, allez, du coup. J'hésitais, comme ça, je, je tente peux, un truc. Je, je
2: peux dire Seattle sur une Ave Maria contestée qui est de euh, <rire> <bonné aussi. rire>
0: Ce serait, oui, ça pourrait être pas mal. On termine avec le 2-minute warning. Messieurs, si je retrouve ça euh, le 2 minute warning est-ce que vous pensez que les Saints signeront Death Bryant l'an prochain non. Euh, non 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 est-ce que vous pensez que John Arbo sera le coach des Ravens l'an prochain non non est-ce que London Collins sera un Giant l'an prochain oui oui non un oui. thème est-ce que Derek Carr sera un Raider l'an prochain
2: oui Une, euh, je sais pas je, me, je mettrai pas ma main à couper
0: et est-ce <rire> que Le Bonne sera un joueur NFL l'an prochain <rire> ça euh... oui je pense quand même Ouais. Bon. C'est comme, comme ce ça qu'on te a l'idée d'ailleurs
1: hein, si on ne dit pas de... C'est ce soir la limite pour les Von Bell. C'est si au moment
0: où on enregistre, ouais. C'est ouais. pile poil au moment où on enregistre. Donc vous, si vous écoutez cette émission, soit le Von Bell n'est pas venu, soit il est venu. Évidemment, il n'y a que deux choix. Mais s'il n'est pas venu, c'est qu'il ne jouera pas du tout cette saison puisqu'il avait jusqu'au 13 novembre et quelques heures. Je ne sais plus c'est quoi l'heure précise. C'est 20 je heure, dans deux deux heures, heures hein. mais euh... Ah, c'est 20 heures, bon, bon, bon voilà. Euh, mais en tout cas, il avait jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, ça va être le moment décisif. On va enfin savoir s'il va jouer cette saison. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 262 du podcast Jacques Tu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Les pronostics, c'est et les pronostics, c'est aussi jeudi. Dimanche, le Dimanche, c'est le fauteuil On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par l'heure de Café Paris. C'est soirée Game On. C'est tous les, les dimanches à 19h. Euh, happy Hour prolongé pour ceux qui viennent voir les matchs. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes, sur SoundCloud, sur Spotify. Vous pouvez vous abonner sur Spotify hein, depuis quelques semaines. N'hésitez pas euh, pour nous suivre. C'est Attd'Actu euh, sur Twitter, Attd'Actu sur Facebook, Tadjan Actu sur Instagram. Parce qu'on est aussi sur Instagram que ça marche bien on remercie Thomas qui gère le compte euh, sur les comptes Twitter perso c'est pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchandactu.com on va vous souhaiter une très bonne semaine merci beaucoup messieurs toujours un plaisir merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Grégory merci. merci beaucoup Camille on vous souhaite une très bonne semaine on vous dit à bientôt et on se quitte en dansant like the legend of the Phoenix.